0: Alô, bom dia, bom dia você que está sintonizado conosco aqui na 95.3, RCC você em primeiro lugar. Estamos iniciando o Jornal da Manhã. A notícia do seu dia a dia, hoje, dia 10 de dezembro de 2021. Hoje é sexta-feira, sextou, viu? Um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui na 95.3. De imediato eu vou com o Newton trazendo as informações da Santa Casa de Misericórdia. Para Funerária Carte, Santa Casa e Santo Antônio, unidas para melhor atendê-lo? Nilton e Neu Souza bom dia para você. Bom dia, Keila Lousada, bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã da
1: Rádio RCC FM 95.3, a Valdinei Lima, Marcelinho Pinto, Auxílio Júlio Neves, Matias Moura, tudo, o pessoal do Grupo A Plateia e os ouvintes. Keila, me deu um calafrio agora quando tu chamou e antes do comercial, digo que será. Nós estamos aqui vivos, <risos> fortes e avantes. Que... Avantes, não sei para qual é o declive, né? <risos> <risos> estamos em série B aqui na Luzada. Tá bem, Sim. pode falar. Nova situação. Vamos pode lá, falar, pa Bilton. Pa Bilton. <risos> Passamos a partir desse momento a informar o panorama geral do nosso complexo hospitalar Santa Casa até o fechamento desse boletim. Os números são os seguintes: nas últimas 24 horas, o pronto atendimento médico prestou sem atendimentos. Sendo 73 desses por urgência, nenhuma emergência. Eh, sendo 73 destes por urg urgência, uma emergência e 26 consultas. Na UTI tipo 2 estamos com 8 pacientes internados. O total, de, o total de atendimento pelo serviço SAMU nas últimas 24 horas, dois atendimentos prestados e duas chamadas recebidas, sendo estes dois atendimentos clínicos. Internações nas últimas 24 horas ocorreram 16 internações. Sendo três destas pelo convênio SUS e 3 por outros convênios. Distribuição de pacientes nas aulas do complexo hospitalar temos o seguinte quadro distributivo: na ala 1 um, 11 pacientes internados, na ala 2 22, na maternidade 9, na pediatria 11 e na ala de saúde mental 14 pacientes internados. O total de nascimentos nas últimas 24 horas ocorreram três nascimentos, sendo dois bebês do sexo masculino e um bebê do sexo feminino. Não ocorreram óbitos nas últimas 24 horas. Para encerrar este informativo, um comunicado importante à população santanense. Estamos operando com regime de sistema 3A em nossa cidade, regime de extrema emergência no complexo hospitalar. Não estão autorizadas as visitas a pacientes, exceto o sistema de trocas informado no momento da internação. Assim, com acesso restrito a toda a área interna e externa do complexo. Permanecendo no local apenas usuários e colaboradores. Pedimos a compreensão e principalmente os cuidados de todos para vencer a covid 19 Gestão 2021, Transparência, Comunicação e Resultados. Com as informações do Panorama Geral do Complexo Hospitalar Santa Casa para o Jornal da Manhã, da Rádio RCC FM 95.3, a mais potente da Fronteira Oeste, Nilton e Zanin. Bom dia a todos, muito fin bom final de semana e até segunda-feira, Keila Lousada.
0: Até segunda, Nilton. <risos>
1: Até segunda na segunda, um abraço.
0: <risos> Esse é o Nilton e o Souza, Zaminho. Ai, gente, que sacanagem, né? O que que vamos fazer? Já dá bom dia lá pro meu amigo Valdinei Lima, Quando condição 19 graus e 3 décimos aqui em Santana do Livramento. Bom dia, Valdinei, tudo bem contigo? Bom
2: dia, Keila. tudo bem comigo sim, espero que esteja tudo bem com todos vocês, né? Não está nada bem é, para aquele torcedor mais fanático do Grêmio, né? O Grêmio <risos> fez por merecer. Não fez o que tinha que fazer Só durante o ano. Só tem o Avatar, ano. tá triste hoje. É, exatamente. <risos> Não fez o que tinha que fazer durante o ano. Não adianta chegar no final, fazer uma excelente partida e, e mesmo assim, sabe como é que é, né? Bom, mas é isso, né? Vamos para a Série B e vamos ganhar a Série B e vamos voltar para a Série A o é ano que isso vem, aí. se Deus quiser.
0: Levantar Agora, a cabeça e.
2: É, e ano que ficha, vem está né? de novo. Parabéns lá para o Juventude, Juventude enterrou o Grêmio e ainda comemorou porque Dependendo conseguiu. Ainda ganhou do Corinthians. É verdade, <risos> conseguiu aquilo que se propôs, que era ficar na Série A. É. De forma geral, os três times gaúchos, né, não foram muito bem, a gente sabe que a hegemonia do futebol carioca, paulista e mineiro continua no Brasil. Então, é isso e ponto. Não adianta o Grêmio ter dinheiro e não conseguir é, ter as contas em dia e não conseguir colocar nas quatro linhas um time competitivo né é. vamos ver agora o que vai acontecer para o ano que vem a notícia é ruim do dia de hoje e que notícia é ruim é, Keila ah. é essa questão do aplicativo do Connect SUS né o Connect SUS durante a madrugada o site né teve a página do Ministério da Saúde aí também é, sofrido um ataque hacker bah. e um grupo já assumiu e disse que 50 terabytes de dados internos foram copiados e hackeados as pessoas não conseguem acessar o Connect SUS e também não conseguem ter o comprovante de vacinação, não sei o que, que vai acontecer a partir de agora né? os relatos aí começaram a surgir pouco após o ataque hacker aos sites do Ministério da Saúde e do Connect SUS Bueno o que, que vai acontecer agora, eu não sei. Mas nas duas páginas, dos in os invasores escreveram que o portal sofreu um ransomware. -ra. Ih, não vai sair isso aqui. aí, Alguma coisa assim. E que 50 terabytes de dados foram copiados e excluídos. Pouco antes das 7 horas, a, a mensagem não era mais exibida no sites, Mas eles continuavam inacessíveis.
1: Que coisa.
2: É. Segundo aqui a informação do G1. É, o posicionamento do Ministério da Saúde, logo cedo, hoje, é, pediu e disse que sobre o assunto e questionou se há alguma previsão de retorno do funcionamento do site ou até dos dados da vacina do Conect-SUS e até a última atualização. Portanto, não havia nenhum retorno, então ninguém sabe nada ainda. Vamos esperar agora na sequência aí da manhã o que, que diz o Ministério da Saúde, qual vai ser o pronunciamento do governo e o que, que vai acontecer.
0: É, o mundo cibernético digital é falho. É. É. Então, 82 e dois, já voltamos Valdinei, trazendo mais, ma mais informações e o Marcelo Pinto, direto das ruas não saia daí
3: na edição da campanha Natal da Gurizada o Papai Noel vai alegrar a garotada em mais um Natal com a ajuda da comunidade faça a sua contribuição doe brinquedos novos e usados arrecadação até o dia 22 de dezembro na sede do Jornal a Plateia neste Natal doe brinquedos e ganhe sorrisos patrocínio Veterinária Clinicão o atendimento certo para seu animalzinho de estimação Rivadavia Correia 1093 3242 3573
4: o Brasil. O encerra hoje com últimas manifestações da defesa e acusação antes da votação dos jurados. Site do Ministério da Saúde e aplicativo Conecte SUS sofrem ataque hacker e dados sobre vacinas deixam de aparecer. Benefício de R$ reais do Auxílio Brasil começa a ser pago nesta sexta-feira.
5: Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana. Muito
4: bom dia. Agora são 8 horas, 3 minutos, manhã de sexta-feira de tempo seco, sol e temperatura amena em Porto Alegre. Agora faz 21 graus. No décimo dia de júri da Boatiquis, acusação e defesa farão as últimas manifestações antes da votação dos jurados nesta sexta-feira.
6: Último dia de julgamento que apura as responsabilidades de quatro réus na tragédia em Santa Maria o trabalho vai ser retomado às 10 horas, com a réplica de duas horas do Ministério Público. Ontem, após interrogatórios de três réus, o quarto réu, Alessandro Espor, foi ouvido anteontem, houve o início dos debates. Devido à hora avançada, final da noite, o juiz Orlando Facini Neto determinou pela partilha da explanação de acusação e defesa, que falaram por cinco horas. Hoje, então, após as duas horas de réplica do Ministério Público, vai ocorrer uma pausa para almoço, devendo iniciar a tréplica da defesa, de duas horas por volta de uma da tarde. A votação dos jurados, se estiverem aptos, deve iniciar por volta de treze e meia da tarde em uma sala secreta, de forma individual. Eles vão responder a quesitos com respostas de sim ou não, a maioria simples vence. Se houver desclassificação de crime, passando de doloso para culposo, culposo sem intenção, a decisão sai do júri e volta para o juiz de origem Santa Maria decidir. Eles também podem ser absolvidos. Se condenados, o juiz presidente do júri, Orlando Facini Neto, aqui em Porto Alegre, vai proferir a sentença. Do Foro Central de Porto Alegre, Cid Martins.
7: Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão
5: longe. Trânsito.
7: Último dia de.
6: Responsabilidade de.
3: Tem trânsito muito carregado nos principais acessos a Porto Alegre: Avenida Bento Gonçalves, Protásio Alves, Assis Brasil, ali na saída de Cachoeirinha. E também a descida da BR-116, na região do aeroporto. Com trânsito bem carregado, mas não há ocorrências nesses trechos. A Avenida Castelo Branco começa a aumentar o seu movimento e também tem um pouco de lentidão. Não há acidentes em atendimento na capital agora, conforme a EPTC. Atenção para o semáforo da Botafogo com aéreo veríssimo, que segue desligado. Na região metropolitana, tem obras na RS 118, em Sapucaia do Sul, afetando a saída da rodovia do parque e muito congestionamento na BR-116,
4: no trecho de São Leopoldo, nos dois sentidos. Com informações do trânsito, Tiago Bittencourt. Tempo. Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, Rio Grande, 17 em Caxias do Sul, 19 em Santa Maria e 22 em Pelotas. A sexta-feira terá predomínio de sol com nebulosidade variável no Rio Grande do Sul. O dia será muito quente no Oeste e Noroeste, onde as máximas chegam aos 34 graus. As temperaturas também passam dos 30 graus nas regiões Central e Metropolitana. Depois de ficar sete dias sem vacinas contra a gripe, a cidade do Rio de Janeiro volta a imunizar a população hoje. Na quarta-feira, o Rio recebeu 100 mil doses do Ministério da Saúde. No sábado, mais 400 mil doses doadas pelo Instituto Butantan chegam à capital. O Rio de Janeiro enfrenta uma epidemia de gripe e o número de pacientes com sintomas está quatro vezes maior que o normal. Nas últimas três semanas, mais de 21 mil pessoas. Pessoas foram diagnosticadas com influenza. Ainda nesta edição, inscrições para o vestibular 2022 da URGS terminam hoje. Pai e filho são mortos a tiros em frente ao estádio Alfredo Jaconi após partida entre Juventude e Corinthians.
7: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga.
4: Seu tanque cheio nunca
5: te levou tão longe. Fique atento.
4: Termina hoje o prazo de inscrições para o vestibular 2022 da URGS. Neste ano, o processo seletivo volta a ser ofertado presencialmente nos dias 12 e 13 de fevereiro. Serão oferecidas 3.980 vagas em 89 opções de curso de graduação. As provas serão aplicadas nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo, Imbé e Tramandaí. As inscrições são feitas exclusivamente. Exclusivamente pela internet. A vacinação contra a Covid-19 ocorre hoje em 44 locais em Porto Alegre. Um deles é em frente ao supermercado Kepler, na estrada Costa Gama, no bairro Belém Velho, das 9 da manhã às 3 da tarde. Permanece o atendimento no shopping João Pessoa, no largo Glênio Pérez, em sete farmácias conveniadas e também em 34 unidades de saúde. As doses estão disponíveis para quem ainda não se imunizou, para quem precisa da se segunda da Pfizer ou de Oxford AstraZeneca por ter recebido a primeira até 15 de outubro, também para quem se vacinou com a Coronavac até 12 de novembro, além das doses de reforço para os que receberam a segunda até 10 de julho. A dose de reforço da vacina da Janssen, do lote que chegou ao estado nessa semana, será aplicada a partir da próxima semana na capital. A segunda parcela do Auxílio Brasil começa a ser paga hoje. Recebem nesta sexta os beneficiários com o número de inscrição social de final 1. Um. Os pagamentos vão até o dia 23 de dezembro. O Auxílio Brasil começou a ser pago em novembro para cerca de 14 milhões e meio de famílias beneficiárias do então Bolsa Família. O valor médio foi de R$ reais por família. Na rodada deste mês, o pagamento mínimo é de 400 reais graças a uma medida provisória editada na terça feira. Não há garantia o valor que será pago nos próximos meses. Uma aposta feita em Barueri, em São Paulo, acertou sozinha as seis dezenas da Mega Sena e vai receber mais de 39 milhões de reais. 65 apostas fizeram cinco acertos e vão receber cada uma 41 mil reais. Cinco delas foram feitas aqui no Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, São Marcos, Xangrilá, Nova Prata e Caxias do Sul. As dezenas sorteadas são 05, 15, 20 e 32, 38 e 54. A quina está acumulada a nove sorteios e pode pagar hoje 17 milhões de reais. Já a Loto Fácil tem prêmio de 6 milhões de reais nesta sexta-feira.
7: clean a gasolina aditivada da Ipiranga.
4: Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. Manhã de tempo seco, sol, temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 8 horas 10 minutos. Pai e filho foram mortos a tiros em frente ao estádio Alfredo Jacone, em Caxias do Sul, na noite de ontem. O caso aconteceu após a partida entre Juventude e Corinthians. Conforme a Polícia Civil, as vítimas tinham 57 e 37 anos. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas ao hospital. Conforme a delegada Maria Isabel Zerma Machado, o titular da Delegacia de Pronto Atendimento de Caxias do Sul, testemunhas afirmaram que ocupantes de um carro passaram atirando. A suspeita é que houve um acerto de contas relacionado ao tráfico de drogas, ou seja, não houve briga entre torcedores. Os nomes das vítimas ainda não foram divulgados. Uma assistente social vinculada à Superintendência dos Serviços Penitenciários foi presa em flagrante nessa quinta-feira. A polícia encontrou com ela um tijolo de maconha e dois celulares. O material seria repassado a detentos do presídio de Getúlio Vargas, no norte do estado. A polícia verificou que a assistente, de 33 anos, cometia o crime há pelo menos quatro meses, fornecendo drogas, celulares, armas artesanais e outros objetos para apenados do do regime fechado. Em instantes, Senado prorroga desoneração da folha de pagamento de 17 setores até 2023.
7: Deteclin, a gasolina aditivada da Ipiranga.
4: Seu tanque cheio nunca te levou tão longe. O site do Ministério da Saúde sofreu um ataque cibernético na noite dessa quinta-feira e está fora do ar. Usuários do SUS relatam na manhã de hoje que os comprovantes de imunização não estão aparecendo no aplicativo. Outros disseram que não conseguem sequer entrar no aplicativo. Nas duas páginas, os invasores escreveram que o portal teve 50 terabytes copiados e excluídos. A mensagem não está mais disponível, mas os portais continuam inacessíveis. A suspeita é de que os sistemas tenham sido alvo de um tipo de vírus que sequestra o conteúdo do computador da vítima e cobra um valor pelo resgate, geralmente usando a moeda virtual Bitcoin, o que dificulta o rastreamento. O ConectSUS é o aplicativo responsável pela emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid de 19 exigido para acessar locais públicos em diversos lugares do país. O Ministério da Saúde ainda não se posicionou sobre o ataque. E o Senado aprovou o projeto de lei que prorroga até o final de 2023 a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia. Falta agora o texto ser sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro até 31 de dezembro. Isso porque, pelas regras atuais, as empresas perderão o benefício no final deste ano. Terão direito à desoneração da folha de pagamento, por exemplo, empresas de comunicação, tecnologia da informação, transporte coletivo urbano. Urbano, rodoviário e metroviário, construção civil e têxtil. De acordo com os setores beneficiados, a medida permite a manutenção de 6 milhões de empregos.
7: Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio
4: nunca te levou tão longe. Saiba mais em GZH. Próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 12 horas e 50 minutos. Um bom dia. FM
8: 93, Jornal da Manhã. O seu dia começa com informação.
0: 8 horas e 15 minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. A Exceção vai ser em primeiro lugar. Já estamos com 20 graus e 3 20, 20 graus e 4 décimos de temperatura. Esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Lembrando que a temperatura, em nome de Casa das Mil 62 anos de história com você. Tudo em aviamentos e armarinhos do Beco da Igreja Matriz. O WhatsApp é 9. 84-260295. Faça suas encomendas de Natal na padaria Ravena, não deixe para a última hora. Música Instituto Gulino Andrade, tomógrafo novo de fábrica, o primeiro com inteligência artificial na região. O novo equipamento permite exames mais rápidos, com redução de dose de radiação de 80%. Melhor qualidade e abrangência de todas as áreas do corpo. Instituto Gulino Andrade, tradição em diagnóstico por imagem. Ótica Ricardo, Andrada, 547-3243-5467. Natal Pompeia, parcela em... primeira parcela das compras na... Lá na Pompeia em 45 dias para pagar e em 12 vezes no cartão Pompeia. Técnico em enfermagem, Ana é Exatos e Informações, o 3244-5354 ou pelas redes sociais. Pizza na hora, fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. E a Modazine, garanta os presentes de que você mais ama neste Natal na Modazine. Everdizel, 15 anos, qualidade nos serviços que oferece, investimento em tecnologia de ponta, profissionais qualificados, servido livramento região e Uruguai. Também para McBurger, churrascaria ao um meio-dia com espeto corrido, picanha na brasa e carnes selecionadas. Agora ao meio-dia você já pode aproveitar, viu? Abre às onze e 30 fica até às 15 horas. E de noite, das 18 às 2 da manhã. Tamandaré 17h59 na edifício Acrópolis, 3242, Mil. Aberto de segunda a domingo e agora com a folga na quarta-feira, tá bom? Hora certa, 8h17, para o Safe. Lá você encontra calçados ocupacionais da Softworks com o melhor preço da cidade. WhatsApp nove zero 1300 Resumo esportivo para Postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960. O telefone é 3244-5886. E a primavera na Zona Franca, trazendo muita cor e conforto para essa estação que é só alegria. Na Andrada 115 Andrada 141, Zona Franca é um show de moda. Faça teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar. Você ganha até 40 dias para pagar suas compras. Amigo Internet, quer te deixar um recado importante, lembre-se que você pode solicitar o atendimento através do 0800-645-4200, liga, eles estão pertinho de você. E o CAS Centro de Atendimento e Saúde, na 13 de maio, 437, agora está trabalhando com medicação hospitalar de uso injetável, também anestésicos para a área odontológica, para mais informações, entre em contato no 3243-4108 ou no ATS 98421-5617. Consultório de gastroenterologia Dr. Jonathan Lisca na Manduca Rodrigues número 200 sala 402. e dois agenda tua consulta pelo três dois quatro cinco precisa de solução para o teu carro vem para a ATS Oficina Mecânica Scanner motores suspensão revisões injeção eletrônica troca de óleo consertamos geradores e compressores Oficina Mecânica ATS não fechamos ao meio dia entre em contato pelo WhatsApp 984485516 e a VidaCard tem um recado para ti, agenda tua consulta no 3244-4433 Baixe o aplicativo fique por dentro das novidades VidaCard, lembrando que nesse mês de dezembro, todos os clientes que aderirem o plano, estarão girando a roleta gire, ganhe brindes ou descontos e para os clientes que já estão uh, quando fizerem a sua renovação, ganham uma mensalidade por conta do VidaCard 8 horas e 20 minutos, 20 graus e 6 décimos de temperatura. Quero saudar o repórter Marcelo Pinto. Bom dia, Marcelo.
9: Bom dia, minha amiga Keila Lousada. Bom dia, Valdinei Lima. Bom dia. Sexta-feira, Valdinei.
0: Que desânimo, Valdir. Hoje é, é sexta, sexta com fe... Cara
9: de segunda. É, eu não tô falando nada aqui. É,
0: não, eu também, eu tô bem quieta, tá, vamos, eu não falei nada.
9: Vamos iniciar esse dia bem, porque afinal de contas temos saúde e assim nós temos que continuar. Claro. Com alegria, embora algumas coisas insistem em nos colocar... para baixo. Pra baixo. Vamos seguir assim, tá certo, porque sexta-feira chegou, final de semana tá com a cara já a mostra... E esta sexta-feira inicia com o céu azul, nuvens no céu. Tá meio fresquinho, né? Bom dia, tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem. Bom dia, seu Roberto! Bom dia! Meu tio Roberto já chegou por aqui, Keila Lousada. Oh,
0: café de número 3 hoje, hein? Oi? Café de número 3 hoje.
9: Exatamente. Exatamente. Café de número 7. Ó, 7.
0: Ah, ele tá contando de trás pra frente.
9: É, é café número 3, ele, ele viu número três aqui cafezinho já nessa manhã, coisa mais maravilhosa de iniciar assim bem, né, Keila. Para começar bem, começar bem a sexta-feira, porque nós temos aí muitas informações, muitas notícias importantes para divulgar aqui no Jornal da Manhã nesta sexta-feira. Hoje é sexta-feira, Keila, não é segunda, é sexta-feira, graças a Deus, com um movimento sensacional, maravilhoso aqui na BR, na Avenida João Belchior Goulart, aonde uhum. uhum. Opa! Não fui eu que falei, hein? Tu ouviu o que ele disse? Que ele, não. Segundou! Eu não entendi.
0: Acho que sacanagem.
9: Não, eu não, não entendi. O pessoal passando aqui buzinando, fazendo. Essa segunda. Como é que é, tio?
1: A, se, hoje, essa sexta parece segunda.
9: Essa sexta parece. Por que será. Parece uma sexta-feira enjoada, né? Eu
0: jeito
9: É, tá bem. O senhor Roberto tá falando que parece com um jeito de segunda. É. Porque o pessoal... Tu, bom, tu viu o Bom Dia do Valdinei. Obrigado, tio Roberto. Tu viu? É
0: meio bem desanimado, Valdinei. É,
9: né? Parece um cara. Mas é sexta-feira, final de semana, tá chegando. E a gente tem que começar com alegria, com... uma satisfação de estarmos vivos. Keila, Olhando o movimento, sabe que um pouquinho mais cedo tava bem mais movimentado, hein? Agora já ficou um pouquinho mais devagar, vários veículos naqueles, naquele natural vai e vem aqui na Avenida João Belchior Goulart, Muitos muitas pessoas já se dirigindo ao local de trabalho, outras já nos seus afazeres nos um, profissionais, não é, que começaram a trabalhar bem cedinho. Bom dia. Uh, bom dia, tudo bom? E a gente começa assim então, aqui na delegacia, eu tenho duas ocorrências liberadas para a nossa divulgação no plantão policial. Ah, não eu, não, eu não ouvi, eu não ouvi. Aqui o Peça passou... Eu não ouvi, Peça. Eu não ouvi, ele falou bem baixinho do outro lado. Parou o carro para dar um recado aqui que ele... Mas eu não vou dizer o que ele disse, Vamos deixar assim. Tá certo Duas Sim. ocorrências
0: eu na frente da carro, delegacia. Que o carro só sai em primeira ou terceira.
9: Não, não entendi, querido. Ele falou alguma coisa assim... Não sei o que, segunda...
0: Ah, bueno. Vamos para o plantão policial, então, chegando aqui na
3: 95.3. Plantão policial
0: Marcelo Pinto e as informações.
9: Muito bem, muito bem. Aqui na frente da delegacia de polícia de pronto atendimento, nós temos duas ocorrências liberadas para nossa divulgação nesta manhã de sexta-feira, aqui no Jornal da Manhã da 95.3. Iniciamos com um furto de veículo uma declaração de furto de veículo. Ponto de referência, Prefeitura Municipal. Esse é um ponto de referência. O comunicante, ontem, por volta de 12 horas e 55 minutos, diz ele que deixou sua caminhoneta Chevrolet D20, é, cor branca, placa ICB 8644, estacionada em frente à Prefeitura desta cidade. Momento que foi até o banheiro da Praça General Osório. Sendo que, ao retornar, não encontrou mais o veículo onde havia deixado. Que o veículo estava trancado, mas não possui sistema de alarme e que seu documento ficou no painel. Que havia deixado o veículo aos cuidados de um cuidador. Um homem branco, de estatura baixa, magro, aparentando 65 anos de idade. Um pouco calvo, cabelos grisalhos. Sendo que ao questioná-lo sobre o veículo, o mesmo disse que também havia ido ao banheiro. Mas, refere que enquanto estava no banheiro da praça, tal cuidador não entrou no local esta é a ocorrência então de furto de uma caminhoneta ocorrido no dia de ontem ali na, ao redor da praça General Osório vamos para mais uma ocorrência, esta é a segunda que foi liberada para nossa publicação é posse regular de arma de fogo de uso permitido registro que teve início por volta de 7 horas e 23 minutos do dia de ontem, comunica que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão extraído do processo, tal, tem um número né, da vara criminal de Santana do Livramento, na residência de um cidadão. E lá foram apreendidos uma espingarda, munições e demais objetos descritos nos autos de apreensão diante do ocorrido, foi dado voz de prisão ao mesmo, posteriormente conduzido ao PAN e a esta delegacia para os procedimentos legais nada mais, estão aí então duas ocorrências liberadas para nossa divulgação aqui na frente da delegacia de polícia de pronto atendimento na avenida João Belchior Goulart no plantão policial desta sexta-feira, Keila.
0: Tá bem, obrigada viu Marcelo. Bom dia. Valeu. 8 horas e 26 e minutos daqui a pouco Marcelo Pinto de outro ponto da cidade trazendo as informações aqui na 95.3 e Bom dia pra Roberta que tá ligadinha conosco aqui na 95. O Marco aqui também tá conosco. Família Dutra também junto. Bom dia para Esther aqui também. Dizendo pro Valdinei, ó, se eu te apoiei nas conquistas não vai ser agora que vou deixar você de lado. Né? É,
2: tem, a gente tem que fazer um registro bem especial, a torcida ontem em nenhum momento deixou de apoiar o Grêmio muito menos no final embora alguns... Mas jogadores... no reto do
9: campeonato abandonou,
2: isso é bem é, claro. É, até concordo é com porque,
9: é, é que nem é que nem, e tô aqui falando sem tocar flauta, sem na, sem, sem isso, porque é, já tá é, consumado, é não que é? Que aconteceu. Exato, exatamente. Acontece que, assim como o Grêmio, e tudo é reflexo do campo, tudo é reflexo daquilo que acontece dentro das quatro linhas. O Grêmio ontem entrou com a gana total, a gente sabe que o Atlético Mineiro bastante desfalcado, mas toda aquela garra, tudo aquilo que foi mostrado ontem, se tivesse mostrado em um ou dois jogos, pelo menos, não estaria nesta situação, nesta condição que acabou finalizando o Campeonato Brasileiro. Tudo é reflexo daquilo que acontece dentro das quatro linhas. E vai saber
2: qual foi o bicho oferecido ontem, né? Porque tu não pode ter um time tão
9: diferente num jogo é, de, de um para o outro, né? Eu é. acho que não, era nem, não é nem questão de bicho, Valdinei. É questão de dignidade mesmo. Quando os jogadores do Grêmio viram que, olha, a situação realmente está complicada, eles tentaram reverter. Mas quando se depende de outros resultados, quando se depende de outros clubes, fica bastante difícil de, de conseguir reverter. Não depende só de ti. O Grêmio fez a parte dele no dia de ontem. Ganhou e ganhou bem. Mas ele dependia, não de um, mas de dois ou três resultados, enfim, que não estavam nas mãos deles. E foi o que aconteceu. Infelizmente, para a torcida tricolor, mais um rebaixamento com o time que tem no meio do ano sendo tratado no início da temporada, enfim, sendo tratado como um super grêmio aconteceu o que aconteceu olha, a explicação disso aí é ou é, tem, tem, tem dois fatores, né ou é bem complicada ou é bem fácil e o, tchau, e
2: o tchauzinho do, dia, uh, do Diego Costa ali também?
9: quem entendeu aquilo ali? É. o cara tchau, que chegou, chegou aqui em um, um jogo quando ele foi, quando ele recebeu o, o, o terceiro cartão amarelo, colocando no Twitter que era mais gremista que muitos daqueles que estão ali, dizendo: Vamos lá, bom dia. E depois acontecer aquilo que aconteceu? É complicado, né, Valadinei? Exatamente. Tem tempo para me trazer uma informação aqui,
2: Keila?
0: Claro.
2: É. A esperada reabertura das fronteiras terrestres entre o Brasil e Argentina e Uruguai acontece agora, amanhã, viu, já tem data aí. A reabertura é fruto das reuniões que aconteceram especialmente na última semana durante a Feira Internacional de Turismo da América Latina, a FIT lá na Argentina, cobertura total aqui do Grupo A Plateia e as exigências para a entrada no Brasil por via terrestre serão... O certificado de vacinação contra a Covid-19, bem como o teste negativo do tipo RT-PCR, conforme a portaria interministerial. A decisão foi comemorada eh, e a liberação acontece em um momento que o Estado... Segundo a Secretaria da Saúde atingiu 70% da população em geral com a segunda dose da vacina, o que representa 7 em cada dez gaúchos. Segundo o líder do governo Frederico Antunes falou ontem aqui no Boa tarde Cidade, a reabertura terrestre das fronteiras trará além de uma reciprocidade entre Brasil, Argentina e Uruguai, o reaquecimento do turismo de compras e, e, e local junto às cidades fronteiriças do Rio Grande do Sul. Isso porque até então, somente os brasileiros podiam ingressar na Argentina e no Uruguai eh, via terrestre, o que não acontecia com os mesmos para ingressarem no Brasil. Ontem, no Boa Tarde Cidade, também entrevistamos o secretário estadual de turismo, Ronaldo Santini, e classificou a reabertura por via terrestre eh, como uma vitória para o turismo. As negociações contaram com a participação do deputado Frederico, do secretário Santini, mais os deputados estaduais Luiz Augusto Lara e Luiz Fernando Mainardi. E também do embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Ascioli, dos ministros do trabalho Onix Loresoni da Casa Civil, Ciro Nogueira e do deputado federal Covate Filho. Então, ganha todo mundo com isso. Eu até perguntei para o secretário de Turismo, é o litoral gaúcho, litoral norte, litoral sul ganha mais. E ele foi enfático em que me responder, na verdade, quem ganha é Serra, é norte, é litoral gaúcho. As fronteiras, todo mundo ganha.
0: Com certeza. E só mantendo os cuidados, né? Exato. Bom dia, hoje terá reunião na Câmara de Vereadores às 10 horas, a pedido dos sindicatos, dos municípios. Municípios, com o CISPREN. Os municipais, né? Não colocaram uma pauta. Tem como entrar em contato com algum deles para sabermos algo? Se terá mudanças na nossa providência, Valdinei, nós vamos falar sobre isso hoje, né?
2: cobertura total a partir das 9 horas aí para a reforma da Previdência Municipal com o Marcelo Pinto lá direto da Câmara
0: bem 981 266959 seu WhatsApp da RCC e atenção o a Caixa começa a pagar o Auxílio Brasil com valor mínimo de R$ reais a medida provisória publicada no último dia sete antecipou o pagamento do novo valor a Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira o Auxílio Brasil para beneficiários com o número de inscrição social Unis Final 1 Cada família receberá, no mínimo, 400 reais. A medida provisória, publicada em edição extra do Diário Oficial da União, no último dia 7, antecipou o pagamento do novo valor ao Auxílio Brasil. O instrumento criou um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas. Segundo o Ministério da Cidadania, do total de 14,5 milhões de famílias atendidas em novembro, pelo novo programa social do Governo Federal, 13 milhões Recebiam um menos de R$ 400. Reais. Em novembro, o valor médio do Auxílio Brasil foi de R$ 224,41. As datas de pagamento seguem o modelo do antigo Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos últimos 10 dias úteis do mês. Em dezembro, em função do feriado de Natal, os pagamentos vão até o dia 23, com antecipação do calendário regular em uma semana. Então, portanto. NIS final 1, 10 de dezembro, a partir de hoje. NIS final 2, 13 de dezembro. NIS final 4, perdão. NIS final 3, 14 de dezembro. NIS final 4, 15 de dezembro. NIS final 5, 16 de dezembro. NIS final 6, 17 de dezembro. NIS final 7, eu falei NIS final 6, 17 de dezembro. NIS final 7, 20 de dezembro. NIS final 8, 21 de dezembro. NIS final 9, 22 de dezembro. E NIS final 0, 23 de dezembro. O beneficiário poderá consultar informações sobre as datas de pagamento e o valor do benefício e a composição das parcelas em dois aplicativos. O Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social, e o aplicativo Caixa Tem usado para acompanhar as contas poupança digitais do banco. O novo programa social tem três benefícios básicos e seis suplementares, que podem ser adicionados caso o beneficiário consiga um emprego ou tenha um filho que se destaque em competições esportivas ou em competições específicas e acadêmicas. Podem receber o Auxílio Brasil as famílias com renda per capita até cem reais, consideradas em situação de extrema pobreza e aquelas com renda per capita de até R$ 200,00, consideradas em condição de pobreza. Daí, portanto, a Caixa começa a pagar o Auxílio Brasil com o um valor mínimo de R$ 400,00, a partir de hoje, Valdinei.
2: Desculpa, Akela, uh, Tava ouvindo aqui a questão do Conect SUS, não, não, não entendi o que você falou.
0: Eu estava falando sobre o Auxílio Brasil, que o pagamento começa a fazer, ser feito hoje.
2: Ah, exatamente.
0: O valor é, de R$ 400,00, o é, mínimo. É.
2: Lembrando que esses R$ 400 reais é resultado da medida provisória editada pelo governo agora na terça-feira e não garante para o ano que vem. Ela vale para dezembro, viu, gente? Não, 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 não conta com esses R$ 400 reais a partir de janeiro. Vamos com calma. Mas para esse mês está garantido. Nessa segunda parcela aí do Auxílio Brasil.
0: É. Bom dia. Então está liberado o deslocamento de brasileiros pela Ruta 5 e 27? Pergunta do Antônio Oliveira.
2: Desde que dê entrada normal, né? Entra no Uruguai, como todo turista, né? Faz todo o trâmite legal. Antes não podia, né?
0: Uhum. Bom dia, Keila. Tudo bem a
2: contigo? Partir... Gente, desculpa. É... O que a gente falou foi a entrada de estrangeiros no Brasil. A pergunta do ouvinte aí é do Brasil pro Uruguai, né? Isto. É, aí quem pode nos informar com certeza em todos os detalhes é o Washington Pereira. Mas creio que sim, o pessoal foi até a Argentina, agora aí, tranquilo, com uma, uma série de documentos que tem que se apresentar, teste PCR. É, o, o Rodrigo, nosso colega, foi, eu acho, o doutor sim. Antônio, fizeram todos os testes, seguro. Tem uma série de documentação, então é melhor você é, primeiro se informar do que é necessário para entrar no Uruguai. Tá certo?
0: É isso aí. Bom dia, Keila, tudo bem contigo? Vou fazer duas reclamações. A primeira é esses fios da internet que as operadoras trocam e não recolhem aqui na frente da minha tem um que está abaixo demais e fica pegando a cabeça das pessoas não é a primeira vez que o pessoal reclama aí das operadoras viu a respeito disso enfim bom dia sabe se o IPVA com desconto já está disponível ainda não né o pessoal libera lá mais pertinho de janeiro mas ainda não vi nada sobre esse assunto 981 seu WhatsApp aqui da RCC, o pessoal participando conosco aqui na 95.3 20 graus e 6 décimos de temperatura daqui a pouquinho, já a previsão do tempo conosco aqui na RCC Música deixa eu mandar um abraço aqui especial pra Dona Mara a Dona Mara Valdinei ela fez doações de bonecas é uma ouvinte aqui da RCC e ela fez doações, doações de várias bonecas né? Que e... era da filha, enfim. E ela tá ouvindo a gente tá falando aqui da, da campanha do Natal da gurizada, que vai até o dia 22, né? Falta aí 12 dias pro pessoal trazer os brinquedos. E a dona Mara fez a sua doação, viu? É, e com todo amor e carinho. E a bom. gente quer agradecer a dona Mara que doou várias bonecas aqui para nossa campanha do Natal solidário. Da, o Natal da Gurizada e a gente quer fazer esse mandar esse abraço especial pra ela, tá dona Mara obrigado por ouvir o nosso chamado aqui obrigado por atender o nosso chamado e principalmente por doar né, essas bonecas aí que já talvez não serviriam mais aí pra, pra filha mas vão servir com certeza pra uma outra criança obrigada pelo seu coração dadivoso e por estar ajudando aqui na campanha Natal da Gurizada, lembrando que você pode também ajudar, nós vamos estar distribuindo esses brinquedos a partir do dia 22 e tá? Grupo a plateia com a nona edição do Natal da Gurizada. Já está na linha conosco, Valdinei, o nosso entrevistado da Abanfi, nós vamos conversar nesse instante com... O Clemente.
2: Né? José Clemente da Silva Correia, que é presidente estadual da Associação da Brigada Militar, a BANF. E tem uma pauta super interessante, Keila. Por quê? Bom, assim como os professores, o, os brigadianos também têm uma nova proposta de carreira, recomposição de perdas salariais e parcela de irredutibilidade, proposta pelo governo e o pessoal está fazendo a assembleia e está fazendo esse debate, essa discussão. Como é que o senhor recebeu a, a proposta e de que forma a associação está debatendo com os servidores da Brigada Militar? Bom dia.
10: Bom dia, meus amigos. Bom dia a toda a equipe técnica da Rádio GCC, Bom dia a nossa comunidade de Santana do Livramento e aonde possa alcançar as ondas da rádio. Um, um cumprimento especial aos colegas militares estaduais que estão nos ouvindo neste momento. Meu então, amigo, nós temos um, uma situação bastante delicada, nós vivemos um momento gravíssimo na área da segurança pública em relação aos militares estaduais dentro do atual governo, aonde nós viemos desde o início desse governo tentando um diálogo aonde sejamos ouvidos e efetivamente possamos discutir as propostas que apresentamos. O governo até recebe as informações que nós temos, mas eh, nos parece que desconhece a todas elas, inclusive os fundamentos que nos levam a apresentar essa documentação, essas informações, o governo desconhece, desconsidera e isto é uma grande preocupação porque dentro da reestruturação do estado lá no início quando houve aquelas medidas do governo do estado houveram aí várias leis aprovadas aonde cortaram vantagens dos militares estaduais eh, cortaram a promoção que a carreira militar tem quando é transferido para a reserva pessoas que trabalham nesta área os militares que estavam na iminência de ir para casa e com aquele direito é, foram surpreendidos e o governo poderia ter estendido por mais dois anos como um período de transição e não fez e isto vem acarretando o que? Que soldados tanto da Brigada Militar quanto da Corporação de Bombeiros depois de 30 anos ou mais de serviço sejam transferidos para a reserva na condição de soldado nós somos a única instituição de segurança pública do Rio Grande do Sul que não temos uma carreira definida, uma carreira de estado com previsibilidade, com com ascensão funcional prevista, é, com, com critérios para ascensão funcional. É, a, a Polícia Civil já tem essa definição, a SUSEP tem essa definição, a própria Brigada Militar, no círculo de oficiais tem esta condição. E uma outra condição, eu ingresso com nível superior, que nós discutimos com o governo e apresentamos a proposta, dados estatísticos comprovando as razões disso, que também somos um, apenas uma fração dos servidores da segurança pública que não possuem essa condição, porque as outras instituições de segurança têm essa condição do ingresso com nível superior. A própria Brigada Militar, na carreira dos oficiais superiores compreendida de capitão a coronel já existe isso então esta pequena mas grande massa de servidores da segurança que são soldados a primeiro tenente nós estamos lutando por isso e o governo recebeu esse estudo técnico, esse estudo que fizemos lá em 2019 ah, e entregamos Sim. a ele e por muito tempo passamos a falar, discutir com a nossa categoria através de assembleias. O próprio comando da brigada militar discutiu através das redes sociais, em lives, com a comunidade interna, que são esses servidores. Fez um censo, onde o censo apontou que 77%, isto lá em 2019. 77% por cento dos militares estaduais estavam descontentes com o modelo atual de progressão na carreira, que são concursos internos e também é, estavam descontentes também com as condições que a brigada ali estabelecia para a categoria. Pois o governo então recebeu de nós essa proposta entregamos ao comando que exaure exauriu todas as possibilidades de discussão, de discussão e ao final disso produziu um documento em comum acordo com as associações e publicamente divulgou dizendo inclusive ao governo de que a nossa proposta de progressão na carreira e inclusão com o nível superior é a melhor proposta para a brigada militar e para nossa surpresa anteontem o governo nos convida para uma reunião já nos traz um bolo pronto entre aspas, aonde ali continua tratando estes militares estaduais compreendidos de soldado a primeiro tenente como subproduto da segurança pública e até mesmo subestimando a capacidade intelectual das representações da categoria e dos próprios militares estaduais, aonde a sua justificativa para que não faça inclusão com nível superior na brigada militar para soldados, é de que a proposta não estaria madura. Tá? Este amadurecimento, nós estamos trabalhando há muito tempo com o governo e com a Brigada Militar, que a Brigada mostrou que é possível, que é viável. Então, não há justificativa do governo, uma vez de que nós temos hoje na Brigada Militar, do efetivo em exercício, aproximadamente 60% possuem o nível superior. E hoje, quem ingressa na Brigada Militar, após a formação de soldado, a titulação do MEC já é reconhecida pelo MEC como curso superior à formação na Brigada Militar. Então, quer dizer que nós não teremos mais ninguém dentro da Brigada Militar, a partir já do ano retrasado, que não tenha a titulação de nível superior. Então, não se compreende por que, que a proposta não é madura. Pois o governo apresenta uma, uma, uma última justificativa aonde fala de que também tá, teria o cerceamento de algumas pessoas de poder incluir na Brigada Militar. A Brigada Militar ela não é assistencialista a Brigada Militar é técnica e nós entendemos que a mão de obra melhor qualificada produz um melhor produto, um melhor resultado da mão de obra para a população gaúcha e é isso que nós queremos e esperamos que o governo ainda compreenda isso, uma vez que o projeto está protocolado na Assembleia Legislativa com a tramitação de regime de urgência e a gente vê que esta proposta que deixa inclusive soldados subdivididos em três níveis que já não se sabe da onde se tirou esta formação e também para que haja, sim, é, ascensão na carreira, haja disputas internas através de concursos, que a única instituição que faz isso no estado é a Brigada Militar. Então, estas, estas questões que estão envolvendo a carreira, especificamente falando disso, é que nos tem, nos tem trazido frustração. Uma tropa que está doente este ano, a Brigada Militar registra 12 suicídios e a Polícia Militar que mais cometeu suicídio no Brasil e, e tem maquiado esses dados, transmitido, embora nos traga preocupação e a gente tenha cuidado falar disso, mas é necessário falar, porque a população, a imprensa, saiba disso. São 12 militares estaduais que se suicidaram. E aí a, as razões é depressão, e, e a gente vê que o quadro está associado à falta de estímulo. A, a destruição com aquilo que o militar espera, muito embora a brigada tente de justificar de outra forma. E também, para concluir essa primeira informação, quero dizer que, dentro daquilo que o governo é, desestruturou a, a brigada militar, também entendeu da sua maneira, colocou da sua forma alíquotas progressivas na previdência do Estado, fazendo com que os militares que já estavam na reserva, que já haviam contribuído, para estar na reserva, e esses militares sofreram um abalo nas suas finanças bastante considerável. para termos uma ideia, um segundo sargento da Brigada Militar aposentado, não teve um prejuízo menor que 800 a novecentos reais nas suas finanças, a menor no seu salário numa época de fim de ano, numa época de pandemia, com todas as circunstâncias que nos envolvem. Então, o momento é bastante delicado, o momento é bastante grave e é necessário que a população saiba e nós marcamos uma assembleia para a próxima terça-feira, uma assembleia geral, não somente com a ABANF, a associação que é a, a maior entidade de classe da segurança pública do Rio Grande do Sul, mas as demais representações da polícia militar aqui no Rio Grande do Sul para que a gente tome uma posição em relação a tudo isso.
2: Bom, é a expectativa para essa assembleia que acontece agora na terça-feira, às 14 horas, é, em Porto Alegre, né? De, qual é, que é a expectativa, Clemente? É, participação massiva aí do policial militar do Estado?
10: A gente sempre espera que sim, né, meu amigo? A gente viu agora na última manifestação, a última convocação que fizemos aos colegas, deve lembrar disso, nós reunimos mais de 16 mil militares estaduais em Porto Alegre para demonstrar nossa insatisfação com o tratamento dispensado pelo governo. A gente espera que consigamos uma grande e maciça presença dos nossos colegas, mas também a gente sabe que por se tratar de instituição militarizada, né, sempre há, né, de parte do comando do governo, artimanhas para que nesse momento colegas sejam movimentados, sejam escalados, que é lamentável e que democraticamente não possa se tratar muitas vezes essas matérias, essas discussões com a presença dos nossos colegas.
2: Bom, nós vamos ficar aqui acompanhando, viu Clemente, e, e semana que vem com certeza nós vamos fazer um novo contato para ter esse resultado dessa assembleia aí e manter aqui os policiais militares da nossa região também informados aí através de é claro, do, do presidente eh, estadual da Associação da Brigada Militar a Abanf, José Clemente. Obrigado pela sua participação conosco.
10: Nós é que agradecemos, mais uma vez cumprimentar os nossos colegas, as nossas representações locais aí através do Sargento Pereira aí na, na SSTBM, do Chaves, de todo o pessoal nosso que está à frente aí, da Abanf também em Santana do Livramento. Grande abraço, um bom dia, um bom trabalho a todos.
0: Obrigada, um abraço, bom trabalho. Oito e cinquenta e dois.
2: Duas grandes categorias yeah. né, de servidores públicos, né? O policial uhum. militar e também o professor passam nesse final de ano um momento conturbado aí em relação a, a seus direitos trabalhistas. Na semana que vem a gente vai tentar também o contato é, com a presidente do CPS, a Elinir Schuller para trazer também é, aquilo que nesse momento o CPES debate e discute internamente.
0: É uhum. 8 horas e 52 minutos no aguardo aí do Luiz Fernando Nartigal, trazendo as informações para os nossos ouvintes aqui do Jornal da Manhã. Bom dia, Keila, tudo bem? Gostaria que pedisse aí para os relaxados pararem de levar lixo para a estrada Rincão da Bolsa. Existem animais silvestres e própria criação local que se comer lixo morre da prejuízo? Bom, olhando lixo tem nome. Espero que quem jogou junte. Tem coleta na cidade, é só colocar cedo e colocar que tem coleta na cidade. Obrigada, Márcia. Que barbaridade, né? Mano, se tem nome, né? Enfim. 981-266959. Esse é o WhatsApp aqui dá 95,3. É que você ser você em primeiro lugar. Oito horas e cinquenta minutos. Repórter Marcelo Pinto. Você tá aí na Praça General Osório, Marcelo? Marcelo
2: não... É, ele está na, tes, é, na testagem, né? que aconteceu semana passada e a gente, inclusive, anunciou para essa sexta-feira, ele estava ali, está chegando aí para falar com a secretária Sandra Pontes.
0: Perfeito. Está
2: passando pela testagem que está acontecendo novamente ali na Praça
0: General Osório Exatamente, tia. vamos aproveitar e falar dela, né, Valdinei? Essa testagem Exato. que está. Ah, ele está desconectado para o Luiz Fernando poder uhum. entrar. Obrigada, viu, Marcelo? Não tinha me dado conta, perdão. Uh, essa e é importante, testagem. né?
2: Semana passada muita gente fez.
0: Muita gente fez. Imagina, da semana passada, num dos dias que foi feito semana passada, foi na sexta passada, Valdinei, Isso. 60 pessoas que testaram ali no. Fizeram o teste, né? Passado fizeram o teste para Covid. Três deram positivo. Uma dessas pessoas apenas estava com sintomas, as outras duas não. Imagina? Então é nessas testagens que tu começa a perceber, né? Que tu tá, tá sem sintoma, mas tá como transmissor do vírus. E é, aí é que mora o perigo, né? Enfim. 981-26-6959, Esse é o WhatsApp aqui é da CC. Bom dia, meus amigos. Ótima sexta-feira. Muito importante trazer a público as questões do Magistério Estadual e demais categorias se não, aparecemos, não somos ouvidos, infelizmente, parabéns à rádio do meu coração, Neide Torres, valeu, dona Neide, um abraço bom dia, na comparação com os professores e profissionais de saúde o Estado remunera muito bem os brigadianos, diz a Maria Tereza Ibargoyen falando aqui sobre o comparativo uh, bom dia, Valdinei Marcelinho, Keila, Deus abençoe vocês, ontem fui ver um terreno ali no Parque São José tem lixo no terreno que... Gente, agora vou ter que levar sacola e luvas para pegar lixo. É, tem uns, uns sereszinhos que não colaboram né com o meio ambiente nem com nada. Enfim. 981266959. Um beijão lá para Dona Vera Machado que está nos acompanhando hoje também. Ahn... Uh... Nelly Remed outra a lâmpada da Dom Pedro II escrita com a Nelly Oliveira e poste de frente ao número 608 está virado fica escuro para baixo reclamações ali na Dom Pedro II perto do 598 a lâmpada da Dom Pedro está virado fica escuro para baixo ah, iluminação pública, então, 32, não, é 39, 68, 11, 24. Dá uma ligadinha para esse pessoal aí para ver se eles tentam ajustar lá, ou 32435153. Tá bom, dona Nelly? Um abraço para a senhora, um beijo para a Noeli, também que está aqui conosco acompanhando o Jornal da Manhã. Já está com a secretária, Marcelo? Agora tá, a gente está esperando o Luiz Fernando, viu? A gente está esperando o Luiz Fernando aqui. Vai ser por linha ou por... Enfim. 8 horas e 57 minutos. Vamos ver quem é que vai chegar primeiro aí então. Se o Luiz Fernando já pode ligar. Ou se o Marcelo já pode entrevistar a secretária. Enfim. O Marcelo tá só pela
2: autorização aí, mas é, não sei como é que tá a questão do Luiz Fernando aí. Você já tá é, a gente aqui... já
0: pediu pra ligar h 855,
2: né? É, vamos esperar um pouquinho. Ok. Tem muita gente que quer saber se vai chover ou não no final de semana.
0: É... E é. tem
2: tantos outros que querem saber o que, que o Luiz Fernando vai falar do Grêmio. <risos> que
0: coisa séria vocês, hein? Eu o não tô falando nada, né? Eu tô Romildo garante
2: reestruturação geral no departamento de futebol do Grêmio para a Série B. Fecha
0: a porta do Ó. Oh. Ah, ah é, conectou. conectou. Esse é o Luiz. Tá me ouvindo? É, tô ouvindo. E eles pro Rui fechar a porta. Fechar a porta, Rui. <risos> Vamos à
7: previsão do tempo. Confira a partir de agora a previsão do tempo e a temperatura, os índices de chuvas e os prognósticos para a região.
0: horas e 58 minutos chegando a previsão do tempo para Ricardo Pereira Imóveis na sete de setembro sete oito e também para restaurante e choperia tropeiro na João Goulart dez noventa e sete esquina com a Barão do Triunfo te esperamos bom dia Luiz Fernando Nartigal tudo bem com você?
11: Muito bom dia Keila bom dia a todos como é sensível esse aplicativo hein? Ah, falei baixinho aqui para fecharem a porta ali não e tu ouviu hein?
0: Ah, não aqui é de não. Nome... Aqui aqui né, a gente capta tudo. Só o que não é. só o que cai é, é dependendo de separa. coisas que cai a, a, a gente não consegue a captar mano. Cada
11: da segunda. Então pedi para fecharem a porta ali para eu ficar mais tranquilo. Mais tranquilo também. Tá Keila é. <risos> na realidade nós estamos com a massa de ar seco cobrindo o estado todo o estado tempo aberto com sol até mesmo na parte leste aqui. É, litoral, um bonito dia de sol no Rio Grande do Sul, temperatura com uma variação grande hoje, voltou a ficar fresquinho, friozinho na madrugada, fez 13 graus de acordo com a estação do Instituto Nacional de Meteorologia aí em Livramento, Quaraí é, um pouquinho mais alta, na faixa dos 14, 15 graus, e tivemos ali para o lado da Zona Sul, né, Pinheiro Machado, Erval, ali fez 11 graus de temperatura. E aonde caiu abaixo dos 10 graus foi na, no Planalto, na Serra e nos Aparados. Lá nos Aparados chegou a fazer 5 graus hoje, só para você ter uma ideia. Ontem tinha feito Imagina. 4, hoje fez 5. É, o fator altitude ali foi importante para haver essa queda maior, né? E com céu claro, então o resfriamento noturno nessas áreas de maior altitude é, é bastante acentuado. Durante o dia vai esquentar e nós vamos ter máximas à tarde que vão atingir a casa dos 30 graus aí em livramento, então... É... Sobe bem a temperatura durante o dia, mas é, com a umidade muito baixa, não é aquele calor abafado, não. É até bastante agradável, mesmo fazendo aí 30, 31 graus no período da tarde. De acordo com as projeções matemáticas, nós teremos aí no final de semana a presença do sol. O sol aparece com nuvens na região de livramento. Olha, a possibilidade de se ter alguma prestação isolada e passageira existe, né? Mas é, no sábado... Talvez a gente tenha alguns períodos de maior nebulosidade já de manhã, mas não aparece chuva para livramento. Né? Se tivermos alguma precipitação aí, é muito isolada, muito pontual e eu diria que na maior parte da região não vai chover no final de semana. Imagina. Se tivermos alguma precipitação aí, ah, choveu aqui. Foi muito localizado e com baixos acumulados. A expectativa reside uma situação melhor para chuva, é segunda-feira. Segunda-feira, dia 13, sim, aí sim, aí tem, tem chance de chover em boa parte da região, apesar dos volumes não serem volumes é, expressivos, elevados. Mas em alguns pontos até pode ter uma, algumas pancadas de chuva muito boas aí na, na segunda-feira. E a segunda-feira é que reserva, sim, aí deve chover em toda a região, mas infelizmente com volumes bastante irregulares. Vai chover mais em alguns pontos, menos em outros, mas chove em toda a região na segunda-feira. Keila
0: os volumes não são elevados, como tu falou, né, Luiz? E pode ser meio meio desproporcional. É, vai chover,
11: né? é, vai chover em toda a região na segunda-feira, mas é, os volumes realmente são volumes é, baixos. Hoje aparecem acumulados ao redor dos 10 milímetros para livramento.
0: E é verdade é. que sobe a temperatura? É,
11: ela é, sobe um pouco mais. É, apesar de termos ainda noites madrugadas amenas, as mínimas vão ficar ao redor dos próximas dos 15 graus, as máximas devem passar com maior facilidade dos 30 graus. Então se hoje vai a uns 30, 31, no sábado deve ir a uns 32 e no domingo a uns 33.
1: Bem.
11: Agora, é, já na segunda-feira não, na segunda-feira as máximas não devem chegar aos 30 graus, justamente em função da maior nebulosidade e do da instabilidade, né, que deve provocar chuva aí é, de forma mais ampla na região, apesar dos
0: volumes serem bastante irregulares. Bem, uh, Luiz, é verdade que lá perto, passando dia 20, nós vamos ter uns calorões aí de 35, 36, 37 graus?
11: Olha, normalmente nesse período entre Natal e Ano Novo, faz um calor mais expressivo, né? Então, depois do dia 21, é normal que a gente tenha, assim, ondas de calor é, mais fortes, porque é quando o sol... 21 é quando vai começar oficialmente o, o verão, né? 21, 22, normalmente começa o, oficialmente o verão, é quando o sol tem a maior declinação para o hemisfério sul. Então, a terra, esse nosso lado da terra aqui, recebe mais radiação solar. Então, por si só, já haverá um aquecimento maior. É normal as temperaturas nessa época ficarem mais altas, mesmo na, durante as noites madrugadas, são mais quentes, mais abafadas realmente. Então, essa onda de calor sempre ocorre. Ali entre o dia 20 e o dia 31 de dezembro, sempre ocorre um período bastante quente no estado como um todo, Keila. Ah, e bem. esse ano não deve ser diferente.
0: Tá bem. Luiz, obrigado pelas tuas informações, viu? Um abraço.
11: Um grande abraço, Keila. Até
0: segunda. Até segunda. Esse foi o Luiz Fernando Nartigal trazendo as informações. Marcelo Pinto já pode conectar aí para conversar conosco. Nove horas e quatro minutos. Lembrando que estamos para Ricardo Pereira Imóveis na 7 de setembro, 786. E também para Tropeiro Restaurante Choperia na João Goulart, 1097, esquina com a Barão do Triunfo. Nove horas e cinco minutos, Marcelo Pinto, você já está disponível?
9: Já, eu sempre estou disponível, Keila. Tá bem, que bom. São um cara super disponível. Nasceu <risos> pronto. E é verdade, Valdinei. Já na secretaria de Educação, junto com a secretária, eu vou iniciar a transmissão de imagens live nas nossas redes sociais. Pois nós vamos conversar agora com a secretária Sandra Pontes estamos no final do ano e é um bom tempo, eu perguntava para ela, né? Natal tá chegando, fim do ano tá chegando, Natal tá chegando, a gente sabe as dificuldades, uma época difícil, pandemia, enfim, mas Santana do Livramento vai, ou melhor, o que que vai fazer no final do ano, Sandra? Eu te perguntava, não é? Atividades, a gente já tá vendo a Praça General Osório, muito bonita, muitos adornos ali, sensacional, mas vamos saber da, da secretária, realmente, as atividades que estarão acontecendo eh, no final do ano. Natal, fim do ano, Papai Noel está chegando. Vamos saber da Sandra, bom dia.
12: Bom dia, Marcelinho, bom dia, Valdinei, os ouvintes. Sim, o Natal está chegando, né? falta pouco para o Natal. E nós já enfeitamos a praça aqui General Osório, bem diferente. Onde fiquei muito feliz. Eu tinha uma agenda aqui e vi o pessoal tirando foto. Em alguns momentos, ia até a fila para tirar fotos, Então, fiquei muito feliz. Eu fiz publicações nas redes sociais, o pessoal elogiando, tirando foto, compartilhando. Então, estou muito feliz mesmo. O pessoal Santana do Livramento gostou da decoração. Se chama Coreto Mágico. E o dia essa essa decoração ficará até o final do ano agora o dia dezenove a partir das dezenove horas eu convido todos a virem aqui na Praça General Osório nós teremos uh, apresentações artísticas, nós teremos apresentação da banda e mateada então dia dezenove a partir das dezenove horas a comunidade santanense está convidada para vir tomar o seu chimarrão ao ar livre uh, aqui no Coreto da Praça General Osório
9: dia dezenove é um domingo então, a partir de que horas, A secretário?
12: partir de 19 horas, aguardo todos vocês.
9: Essa atividade então alusiva ao Natal, a Praça General Osório, que fica no centro, vamos dizer assim, de nossa cidade e o coreto para quem anda no centro já viu. Eu faz dias que eu quero chegar ali para fazer uma live para mostrar também. Não consegui, mas a nossa colega Débora passou por ali e também registrou e mostrou para aquelas pessoas que de repente não tem a condição de vir até o centro ou nos afazeres do dia a dia, enxerga de longe, não consegue é, parar. Dia 19, num domingo, é a oportunidade. Como disse a secretária, a gente sabe que a dor, nos enfeites é, de Natal chama muito a atenção das pessoas e elas gostam de fotografar, não é, secretária? E foi que ela viu ali porque realmente está é, bonito.
12: Sim, e também nós temos, Marcelinho, a caravana de Natal. Será o dia 23 de dezembro, nós teremos uma concentração às 18h30, lá na frente da escola Breu Fialho, na Vila Santa Rosa. Aí nós sairemos de lá, nós teremos também a cavalgada, que vai ser o dia, dia 18 de dezembro. Nós iremos recolher os alimentos e pedimos a colaboração da comunidade também. Porque em cada entidade santanense, nós temos já um cadastro das pessoas que receberão essa cesta essa de Natal. Então, participem, colaborem, ajudem e não esqueçam, dia 23, a partir das 20 horas e 30 minutos, 18, né? Uh, lá na Escola Abreu Fialho.
9: É se é, sai lá do Abreu Fialho dá uma volta na cidade? Tem o um trajeto?
12: Nós temos um trajeto ainda, nós estamos pensando nesse trajeto, mas a partir das 18h30, então, repito, uh, 23 de dezembro, lá da frente da escola Abreu Fialho, será a saída da caravana do Bem.
9: caravana do Bem, então, saindo lá do, do, do da Vila Santa Rosa, do bairro Santa Rosa, em Santana do Livramento. Nós temos no dia eh, 19, então, na Praça General Osório. Dia 18 é a arrecadação? Sim, nós vamos
12: passar para arrecadar.
9: Fica ligado então, pessoal, porque vai estar passando pelas ruas Santana Livramento. E quem tiver alguma coisa para doar, o que seria para doar? O... Os
12: brinquedos. Nós temos pontos também nos mercados para fazermos esse Natal diferente com uma cesta na mesa de alguém e que esteja precisando.
9: Fica preparado, então, as pessoas que estão em casa aí, quando passar a caravana, o pessoal fique ligado, já deixa pronto, não é? De repente, se tem um brinquedo, já tá sujinho, dá uma lavada, para de repente é, não dar tanto trabalho, porque com certeza a, o pessoal da Secretaria, da Prefeitura, vai limpar os brinquedos que chegarem, mas se já
12: chegar, limpinho, fica melhor, né? Secretaria? Já faz uma diferença enorme. Então, não esqueçam. Pegue seu chimarrão, terá a distribuição de ervo, dia 19, aqui na Praça General Osório, a partir das 19 horas.
9: Por enquanto, os eventos, as atividades, somente aqui na Praça General Osório. Aqui na
12: Praça. Nós fizemos uma concentração, até porque fica um, mais perto de, de outras localidades, para o pessoal vir. E aí resolvemos fazer aqui na praça. Teremos também a chegada do Papai Noel. Dia? 19 também, 19 e 23 também.
9: 19 e 23, chegando do Papai Noel, evento. Na Secretaria de Educação, Cultura e Turismo, Santana de Livramento, a cargo da secretária Sandra. Muito obrigado.
12: Eu que te agradeço. Bom dia a
0: todos. Obrigada, obrigado, Marcelo, você. pelas informações e a secretária Sandra Pontes. 911 nós vamos ao intervalo e já voltamos. Não sai daí.
8: Jornal da Manhã. O seu dia começa com informação.
13: Está chegando a época mais especial do ano e é hora de garantir os seus presentes da Modazini. A nova coleção tem peças lindas para agradar o amigo secreto, a família, as crianças, o amor e o melhor. Toda loja tem pagamento para 60 dias sem juros. É isso aí. Você compra os presentes agora e só paga depois do Carnaval. Venha para Modazini e garanta o presente de quem você mais ama.
14: Atenção, Livramento e Riveira. Chegou o momento de mudar de vida. A faculdade Ayanguera tem novos cursos. Negócios imobiliários, pedagogia, enfermagem, fisioterapia, nutrição. Mensalidades a partir de R$ 99,00. 3244-5354. Vem pra Ayanguera. Mês de aniversário Ótica Ricardo. Compre com 10 a 50% de desconto. São diversos modelos de óculos de sol, armações, relógios e joias. A Ótica Ricardo sempre pensando em melhor atendê-los. Preparou essa super promoção imperdível em todo mês de dezembro. Ótica Ricardo há 29 anos, a ótica certa. Rua dos Andradas, 547.
7: Corre para a Zona Franca na Andrada 115 e 141. Zona Franca, um show de moda. Natal Pompeia, garanta os presentes de final de ano com uma condição imperdível. Primeira parcela em 45 dias para pagar em 12 vezes no cartão Pompeia. Aproveite!
3: Instituto Ugolino Andrade, aqui, Cinco nove 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 dois trinta trinta e três.
15: Natal Delta Sul tem presentes pra toda a família.
13: Pra criançada fazer a festa?
15: Bicicleta Aro 12 Flower Fireman Nator, só 5 vezes de 49,80. Uma bicicleta por apenas 5 vezes de 49,80, sem juros.
13: Pra refrescar e se divertir?
15: Piscina estruturada 3 mil litros mor, só 10 vezes de 79,90, sem
13: juros. Viva mais a sua casa!
15: Com o Natal dos Sonhos Delta
13: Sul. Tô pagando a academia, não consigo ir todo dia. Eu quero mudar de vida, não sei como. Vamos
0: começar Inventei muita dieta, já comprei uma bicicleta Foi então que eu descobri,
13: o que eu quero é ser feliz Comece pelo biscoito, é só abrir e pronto Bisfit, Bisfit, é 100% por Chegou o Bisfit,
12: o biscoito da Orquídea com 100% cereais integrais já escolheu o
16: seu presente de Natal? Oh, oh, oh. O Noel da Amigo Internet já garantiu os presentes. Tem internet em fibra 200 mega com Wi-Fi por 79 por mês. E tem Amigo TV com mais de 120 canais pra assistir na TV ou no celular também por 79 por mês. E se você já é assinante, o presente é um up de plano por apenas 10 reais a mais na mensalidade. Ligue ou chame a gente no WhatsApp através do 0800 645 4200. Seja amigo.com.br Valores válidos por seis meses.
14: Albornoz, Cred e empréstimos. Antecipamos sete anos do fundo de garantia sem consulta ao SPC e Serasa. Somos representantes Facta Financeira, atendemos Estado INSS e demais órgãos públicos. WhatsApp nove oito quatro, treze, quarenta
8: e seis, oitenta e nove. Jornal da Manhã, o seu dia começa com informação.
0: horas e 17 minutos esse é o Jornal da Manhã aqui na 95.3. Atenção, faço as encomendas de Natal na padaria Ravena não deixa para a última hora. Música Instituto Gulino Andrade tomógrafo novo de fábrica o primeiro com re... com inteligência artificial na re... na região. O novo equipamento permite exames mais rápidos com redução de dose de radiação de 80%. Também melhor qualidade e abrangência de todas as áreas do corpo. Esse aparelho está ali no Instituto Gulino Andrade, Tradição em Diagnóstico por Imagem. A ótica Ricardo Nandrada 547-3243-5467. Natal Pompeia, primeira parcela em 45 dias para pagar em 12 vezes no cartão Pompeia. Também o técnico em enfermagem é na exatos informações do cinco 5354 ou pelas redes sociais. E a pizza na hora, você fica em casa, eles levam até você no 3242-4709. Modazine garanta os presentes de quem você mais ama neste Natal na Modazine. Temperatura para a casa das miudezas, 62 anos de história com você. Ali no beco da igreja Matriz, 22 graus e um décima temperatura. Lembrando que tem tudo em aviamentos e armarinhos, o WhatsApp é 984-260295. E a churrascaria Burgers, além de churrasco com rodízio de carnes nobres, agora todos os dias tem aquele churrasquinho de cordeiro, sabe? Hum. Adoro. Aberto aí das onze e meia até as 15 horas e à noite das 18 às duas da manhã. Folga da semana agora é na quarta-feira da h 1759 no edifício Acrópolis Churrascaria Macburgers. Venha conferir. Hora certa, nove dezoito para o safe. Lá você encontra os calçados ocupacionais da Softworks com o melhor preço da cidade. WhatsApp é nove nove também o um resumo esportivo para apostos, espigão e feluma, a gente acredita no que faz. Doutora Valene Mota Teixeira, na 13 de maio, 960, oito, E a primavera é na Zona Franca, trazendo muita cor e conforto para essa estação que é só alegria. Na Andrada 115, Andrada 141, Zona Franca é um show de moda. Faça teu cartão rede vivo, fica pronto para economizar, você ganha até 40 dias para pagar tuas compras. E Amigo Internet quer te deixar um recado importante. Lembre-se que você pode solicitar o atendimento através do 0800-645-4200. Ligue, eles estão pertinho de você. E o CA, Centro de Atendimento e Saúde, na 13 de maio, 437. Agora está trabalhando com medicação hospitalar de uso injetável. Também com anestésicos para a área odontológica. Mais informações, entre em contato no 3243 dois e no WhatsApp nove oito quatro Consultório de gastroenterologia, doutor Jonathan Lisca, na Manduca Rodrigues, número 200 na sala 402. Agenda a tua consulta pelo três 3845 Precisa de solução o teu carro? Vem pra ATS Oficina Mecânica. Scanner, motores, suspensão, revisões, injeção eletrônica, troca de óleo. Consertamos geradores e compressores. A ATS Oficina Mecânica não fechamos ao meio-dia. Entra em contato pelo 984 E a Vida Cádio tem um recado para você, viu? Atenção, agenda tua consulta no 3244-4433, WhatsApp 996-306151. Lembrando que agora, no dia 15, tem o doutor Clóvis Aragão, que é cardiovascular e cardiologista. O dia 17 tem o doutor Jesus Mendonça, urologista. Dia 18, a psiquiatra Karine Peixoto. E também a ginecologista Cláudia Gonzalez, no dia 21. O torrino Laringologista, dia 23, doutora Maria Nazago. Aproveite, tá bom? No mês de dezembro, o Vida Card completa dois anos. Todos os clientes que aderirem a esse plano neste mês estarão girando a roleta. Gire e ganhe brindes ou descontos. E quem vai renovar a sua, a sua, a sua trajetória aí com o VidaCard vai ganhar uma mensalidade por conta do VidaCard, viu? Aproveita! 9 horas e 21 minutos. Música
2: Deixa eu trazer algumas informações aqui, enquanto o Marcelo chega lá na Câmara de Vereadores, o bicho tá pegando lá, tem, lá tá Opa. acontecendo muitas reuniões, Marcelo vai fazer uma cobertura, olha, excelente lá. É, deixa eu mandar um abraço especial aqui pro pessoal da Secretaria de Obras, todos os trabalhadores lá com o comando do secretário Dilmar, ali na frente da faculdade, na Daltro Filho, era uma buraqueira só. O pessoal fez o concerto ali, tinha um trecho ali de uns 10, 15 metros, era um buraco dentro do outro, horrível. Lá na Barão do Ibirapuitã, ali com a Francisco, Massi, com Francisco Reverbel de Araújo Guais, ali na, na subida para o bairro Internacional, na Escola João Souto Duarte, ali também o pessoal fez um trabalho de tapa-buracos ontem, principalmente ali na subida da, da Escola João Souto Duarte. Também... Rua Antônio Guimarães, lá na Vila Argilês, recebeu aquele rejeito de asfalto é, também o pessoal reclamava bastante das condições ali ontem foi feito esse trabalho é, na rua deixa eu ver aqui o nome Antônio Guimarães, ali na Vila Argilês a gente vai divulgando aqui e mais outros trechos também que foram feito, feitos ontem e hoje também o, o Dai deve de entrar com apoio também, aí aqueles buracos que normalmente o Dai abre para fazer concerto e tal principalmente um ponto na Pinheiro Machado a gente já conversou a respeito desse ponto aqui com o Marcelo Pinto aí no Botana de Cidade e tal parece que o Dai agora vai fazer a recuperação no dia de hoje perfeito? tá bem. Não, Deixa eu também ah. fazer o registro antes de passar para ti e para o Marcelo. Aqui, ó, o André Pereira mandou uma mensagem para nós. Escutei o Clemente. É, infelizmente, esses dois últimos governos do Estado, Sartori e Eduardo Leite, pegaram os funcionários públicos para serem os algozes da má situação financeira do Rio Grande do Sul. Imagina, né? O aposentado passou, inclusive, a ser obrigado a recolher uma alíquota aí até de 16,5%. Né? E é um absurdo, segundo o André que, é, imagina, foi o que o Clemente falou, né, muita gente perdeu aí eh, na reserva, cerca de 800, 900 reais, enfim
0: Bem 9126-6959 é o WhatsApp aqui da RCC, mensagem dos nossos ouvintes Bom dia, essa senhora que fala que brigadianos ganham bem não deve ter nenhum familiar na Brigada Militar é, para ver o pagamento aí vamos ver se apoia o pagamento desses homens e mulheres que tanto fazem diferença na comunidade. São os primeiros a ser chamados. Teriam que ser muito bem remunerados, sim. Só quem tem família e é esse grupo sabe a situação. vamos aqui é a Vanessa. 981 266959. Bom dia, Keila. Dá um toque para a Secretaria de Obras, que falou que iam para o Prado essa semana. Estamos aguardando aqui na Queirolo, desacende. Ahn... Uh... Bom dia, aqui no rincão da Bolsa tem placas do Demo alertando que não jogar lixo, mas não adianta. Sempre tem os relaxados. A senhora que jogou restos de obra aqui, estamos esperando que ela recolha o lixo. Vamos denunciar, Fernando. Alô aí, quem jogou lixo lá na, no rincão da Bolsa, a galera vai denunciar, viu? Só para ficar esperto. Não é para jogar lixo mesmo. 981266959 onde é Keila, isso que a prefeitura fez aos, a, duas semanas atrás na Utali Utalis Nunes, frente ao Miguel Copati gostaria de saber quando voltam pra plantar pois a terra já foi lavrada barbaridade isso é uma rua isso é uma rua, seu aí moré Bem... não tá bom dia Keyla, até que horas vão testar as pessoas na praça deve ser testar, né até ah, não recordo qual é o horário agora, deixa eu ver já te digo peraí eu tenho aqui esse aviso Aqui, ó. até às 17 horas. é Hoje, das 8h30 até às 17 horas, testagem gratuita para Covid-19. É, fica, fica pronto em 15 minutos, tá, gente? Para saber se você tá com Covid ou não, tá? Dia hoje, é o último dia e foi dia 3, né? E agora é o dia 10. Hoje, das 8h30 às 17 horas na Praça General Osório. Não paga nada, viu? É gratuito. Bom dia, Rodrigo. Bom melhor do jornal. Os bastidores O bastido. <risos> Você é uma diz que sim, é rua aqui. É na frente do estádio. Mas que barbaridade. Eita. Uh, 981 266959 Bom dia, Gostaria de saber onde posso levar os eletrônicos. Não consegui levar aquele dia do Botafora. Precisava saber o contato. Olha, para levar, tem que esperar, né? Agora vem o caminhão da Nato Somos de novo, viu? Mas vou te dar o telefone lá da Secretaria de Serviços Urbanos. Você dá uma conversada com o pessoal lá, tá bom? 981-266959. Bom dia. Um pedido para o secretário de Umar. Quase todos os moradores têm carro e não dá para aguentar. Não dá para andar na rua Luiz Alberto Serralta. Bom dia, na rua Júlio de Castilhos, na altura do número 178, há um grande vazamento de água. Já informamos o Dai até agora nada. Opa! Alô aí a diretora Isabel e o pessoal do DAE, que tem um grande vazamento no, na Júlio de Castilhos, número perto do 178. Tá bom? Certamente o pessoal do Dai vai aparecer por aí, viu? Bom dia, dá para tirar foto das crianças dentro do coreto, que está muito lindo o pessoal aqui, elogiando aí a decoração natalina 981266959 um abraço pra Diva, pro Giovanni aqui que estão conosco Bom dia, só o teste de PCR e a identidade, sou o Alex e viajo para Montevidéu Ah, o pessoal que tava perguntando aí, né? É, tem que fazer o teste PCR para mostrar que você não tá com a Covid, né? E também os documentos enfim Bom dia, sou Augusto. A Cefaz divulgou o calendário para o pagamento do IPVA 2022. É, a Fazenda divulga o calendário do pagamento do IPVA nessa sexta-feira, viu? Cadastrados no programa Nota Fiscal Gaúcha podem contar com desconto sobre o valor do imposto. A Secretaria Estadual da Fazenda, Cefaz, vai divulgar hoje, sexta-feira, às 11 horas, em coletiva de imprensa virtual, o calendário de pagamento sobre o imposto sobre propriedade de veículo automotor IPVA de 2022. Eu acho que, eu não sei, Augusto, se você viu em outro lugar, mas a Fazenda vai divulgar hoje a partir das 11 horas com uma coletiva. A Cefaz vai apresentar as propostas estudadas durante o mês de novembro. Os cidadãos cadastrados no programa Nota Fiscal Gaúcha podem contar com o desconto máximo do bom cidadão. O abatimento pode, causar, pode até alcançar 5% sobre o valor do imposto para quem obter as 150 notas fiscais, e o contribuinte que registrou de 50 a 99 notas até o dia 31 de outubro desse ano terá o desconto de 1%. De 100 a 149 notas a redução é de 3%. Ou, e 150 ou mais documentos fiscais garantem o benefício máximo de 5%. O desconto do bom cidadão pode ser acumulado em outros benefícios e é válido para o pagamento do tributo em dia, conforme o calendário de vencimento do IPVA. Portanto o governo vai divulgar aí nessa sexta-feira às 11 horas da manhã em coletiva de imprensa virtual o calendário do IPVA e daqui a pouco já eu já trago para vocês certamente aí esse calendário, tá bom gente? 9h30 Valdinei, o pessoal já quer saber do do IPVA
2: eu quero saber do Marcelo Pinto, qual é a situação Se o Marcelo Pinto já está lá na Câmara de Vereadores.
0: Acredito que sim, está recebendo informações aí. E já já a gente verifica. 23 graus é a temperatura? Eu posso intervalo, Valdinei?
2: Com certeza, para dar mais tempo depois para Marcelo
0: Isso, Pinto. Já voltamos.
8: Jornal da Manhã. O seu dia começa com informação.
13: Está chegando a época mais especial do ano e é hora de garantir os seus presentes da Modazine. A nova coleção tem peças lindas para agradar o amigo secreto, a família, as crianças, o amor e o melhor. Toda loja tem pagamento para 60 dias sem juros. É isso aí, você compra os presentes agora e só paga depois do carnaval. Venha para Modazine e garanta o presente de quem você mais ama.
17: Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred.
5: ou chame a gente no Whats, nove nove e
14: Mês de aniversário Ótica Ricardo. Compre com 10 a 50% de desconto. São diversos modelos de óculos de sol, armações, relógios e joias. A Ótica Ricardo sempre pensando em melhor atendê-los. Preparou essa super promoção imperdível em todo mês de dezembro. Ótica Ricardo há 29 anos, a ótica certa. Rua dos Andradas, 547.
7: Corre para a Zona Franca, na Andrada 115 e 141. Zona Franca, um show de moda. Natal Pompeia. Garanta os presentes de final de ano com uma condição imperdível. Primeira parcela em 45 dias para pagar em 12 vezes no cartão Pompeia. Aproveite!
3: Instituto Ugolino Andrade, aqui. nove 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 dois trinta trinta e três. A
9: Recofrã é delícia.
0: Depois de uma semana longa de trabalho, nada melhor que aproveitar com a família aquele churrasco, salada de maionese e sobremesa. A Recofran preparou ofertas especiais: costela em tiras Marfrig 17,90 o quilo, maionese Igor, 200 gramas 1,69, leite condensado Piracanjuba 3,89. Produtos com desconto para quem tem o aplicativo Recofran. Ave Natalina Carrer 12,49 o quilo, presunto fatiado
13: Recofra 100 gramas 1,89. A Recofra
1: é delícia.
0: Variedade preços preços. Delta
13: no Natal
15: Sul. Delta Sul tem presentes para toda a família. Para
13: garantir as delícias da ceia,
15: forno elétrico Grill 44 litros Fischer, só 10 vezes de 59,90. 10 vezes de 59,90 sem juros.
13: Para levar uma vida mais prática,
15: lava-roupas 8,5 kg Essential Electrolux, só 10 vezes de 149,90 sem juros.
13: Viva mais a sua casa
15: com o Natal dos Sonhos Delta Sul.
17: Na escola San Quetrin entendemos a importância da educação mais além da sala de aula. Por isso complementamos nossa proposta bilíngue com um novo campus onde os alunos poderão viver e experimentar os valores através dos esportes. Nosso compromisso é lhe oferecer as ferramentas para que nossos estudantes se desenvolvam nos desafios do futuro. Te convidamos a viver a experiência na escola San Quetrin. Sinheris
3: Shopping, o primeiro shopping de Ribeira, com o maior free shopping do Uruguai, também tem as melhores ofertas da região.
17: Confira os nossos horários de atendimento: no shopping, terça das 15 às 20 horas, de quarta a domingo das 10 às 20 horas e na Avenida Sarandi, segunda das 13:30 às 18 horas e de terça a sábado das 8h30 às 18 horas. Sinheris Shopping.
16: Já escolheu o seu presente de Natal? Uh, uh, uh. O Noel da Amigo Internet já garantiu os presentes. Tem internet em fibra 200 mega com Wi-Fi por 79 por mês. E tem Amigo TV com mais de 120 canais pra assistir na TV ou no celular também por 79 por mês. E se você já é assinante, o presente é um up de plano por apenas R$ reais a mais na mensalidade. Ligue ou chame a gente no WhatsApp através do 0800-645-4200. Sejaamigo.com.br. Valores válidos por seis meses.
8: Jornal da Manhã, o seu dia começa com informação.
0: horas e trinta e sete minutos. Esse é o Jornal da Manhã aqui na noventa e cinco ponto três pra você. Link aberto nesse momento para Marcelo Pinto, Valdinei Lima. A temperatura atualizada nesse instante, 23 graus e 5 décimos. 59% é a umidade relativa do ar.
9: Muito bem, Keila. Estamos aqui na... no Poder Legislativo já ao vivo acompanhando o andamento dos trabalhos que acontecem nesta casa. Questão de cinco minutos atrás foi suspensa, né? Ou melhor, cancelada a sessão é, prevista para esta manhã, pois devido à falta de quórum, apenas sete vereadores estavam presentes, não foi possível dar prosseguimento. Mas, o nosso motivo, a nossa chegada até o legislativo nesta manhã, é o assunto que está imperando, que é a, no, a reforma. Eu falo contigo que estou arrumando o tripé, porque nós tomamos uma posição para podermos é, conversar com o vereador é, Galo sobre a reforma previdenciária que acontece aqui em Santana de Livramento e vai ser trabalhada na Câmara de Vereadores e nós estamos acompanhando de perto isso que está acontecendo. O vereador Galo Del Fabro vai conversar conosco aqui, no plenário da Câmara de Vereadores. Bom dia, Galo.
18: Bom dia, Marcelinho, Keila, os ouvintes da Rádio RCC. Muito obrigado mais uma vez por esse espaço para maiores esclarecimentos e informações a toda a comunidade santanense. Na verdade, nós temos um trabalho é, muito responsável né? e diria árduo, porque as reformas previdenciárias é, ela gera muito um efeito cascata em função de que já na União houve a reforma previdenciária no Estado também houve a reforma previdenciária e o nosso município, o Cisprem onde é, gerencia este, é, a previdência do município nós temos aí uma dívida de aproximadamente 300 milhões de reais e esta dívida, eu estou no meu terceiro mandato, né? eu digo que cada vez nós adquirimos mais é, know-how, mais experiência, é umas dívidas que nós já fizemos N financiamentos, refinanciamentos, vários parcelamentos e vem governo, sai governo, é, começa a campanha eleitoral, todos dizem, todos se comprometem que irão pagar, que irão deixar em dia Mas as dificuldades São muito grandes E o Poder Executivo Nós sabemos que a maior empresa do município É a Prefeitura Municipal E ela não tem recurso Hábil para pagar 6 milhões 565 mil E por aí por diante Mensalmente ao cofre do município Então ficam sempre Devendo, sempre devendo é, o discurso político é muito lindo então surge agora uma grande oportunidade é, está tramitando lá na Câmara é, dos Deputados é, em Brasília uma emenda do deputado federal do PT, Partido dos Trabalhadores, deputado João Daniel aonde é, proporciona, possibilita um parcelamento de 240 vezes, então isso aí daria um grande fôlego mas é claro que o nosso município precisa realizar é, infelizmente não tem outra saída a, ou vai piorar cada vez mais ou nós fizemos o nosso dever de casa que é a reforma previdenciária municipal a União já fez, o Estado já fez então nós não temos outra saída então é importante sim que nós possamos é fazer e participar dessa reforma providenciária local do nosso município para que daí nós possamos sim conseguir é, pagar apenas 2 milhões e meio aproximadamente ou ficaria totalmente inviável, 6 milhões e meio não conseguem pagar, então imagina se com esse com essa reforma previdenciária que acontecer com a emenda aprovada lá de Brasília, a redução é de mais de 3 milhões e 80.0 mil reais. Então isso é importante é, ressaltar que não existe outra via, não existe outra possibilidade. Se alguém souber da maneira mais fácil, correta, responsável para tirar do fundo do poço se esprende Santana do Livramento que se apresente e que diga logo qual é a saída.
9: Pois é, vereador Galo, né? a prefeitura, como ele falou, né? deveria é, pagar aos se spray mensalmente. Essa é a, é a conta de hoje. A, a parcela da dívida seria 3,7 milhões. parcela da dívida. A contribuição... Seria 2,8 milhões. E somado isso aí daria 6,5 milhões mensalmente. E com a proposta do executivo, eh, o parcelamento em 240 meses ficaria assim: olha, eh, parcela de 1,4 <tos> milhão, e a contribuição 1,3 <tos> milhão, e o total da dívida seria aí 2,7 milhões por mês, isso aí é a proposta do executivo conosco também está aqui o, o vereador deixa eu só dar uma ajeitada aqui aí Aquiles Pires está junto conosco sobre essa proposta do executivo chegando à Câmara de Vereadores Aquiles, bom dia
19: Bom dia Marcelinho, bom dia aos ouvintes da RCC é, nós recebemos ontem é, esses três projetos executivos é, já analisamos é, a proposta na verdade é uma adequação né, que o município está fazendo a legislação federal nós recebemos muitas e muitas ligações e mensagens é, dos servidores do município é, da falta de comunicação, da falta de conversa com eles, de não ter é, acontecido essa é a nossa preocupação, não ter acontecido é, assembleia, de não ter sido chamada uma audiência para discutir isso com servidores, tanto os servidores ativos e inativos do SPREM. Então, existe uma insegurança muito grande é, nesse momento dos trabalhadores do município. É, salientar que o projeto é, entrou. É, ontem, é, então vai, dar, vai ter a tramitação é, na casa, vai ser obedecido os prazos dessa casa aqui e, e, e vão ser analisados. Hoje é, virá aqui é, o, a direção do CISPREM, do Executivo para explicar, inclusive para os trabalhadores e para os vereadores né? enfim é... Existe uma precaução aqui, né, do Executivo, é, considerando-se passar essa emenda é, a nível federal é, do, do deputado que o, o Maurício, o vereador Galo, agora mencionou. Mas ainda nós entendemos que há tempo é, de fazer é, e de discutir com, com, com os servidores do município. Essa é a grande preocupação. É a pressa que veio. Digamos assim, esse projeto poderia ter vindo para casa uns 15 dias antes, né, para que houvesse tempo de discutir melhor e de apresentar aos servidores. Mas, bom, chegou na casa, o que nós temos que ver aqui é obedecer os prazos legais né, e colocar o projeto em discussão e em votação.
9: É o que está acontecendo aqui, né? O, o, é, o parcelamento, mas a reforma da, da Previdência, né? ela passa para o sistema de segregação. Falei com o Galo, falei com o, o vereador Petista também. É, Aqueles sobre isso que vai. Pois não. Essa lei,
19: essa emenda constitucional 103 2019, foi muito discutida a nível nacional. É, nós nos mobilizamos contra essa emenda constitucional. Porque essa emenda constitucional, ela vem de cima para baixo agora e obriga os municípios a fazerem é, o que já está previsto na Constituição, na emenda constitucional 103. Quer dizer, tem coisa que a gente não pode fugir, infelizmente não pode fugir. Os municípios né, vão ter que discutir, mas vão ter que se adequar. É prejudicial aos servidores, tem que tentar uma forma de tentar resolver, mas... É, em síntese assim, ó, nós estamos amarrados à legislação federal, só destacar isso, que o que está acontecendo agora que é um reflexo da reforma da Previdência que vai punir milhões e milhões de trabalhadores em todo o país os trabalhadores da iniciativa privada já estão punidos e os trabalhadores é, que eh, englobou a, a emenda cursada 103 2019, vai prejudicar em, quer dizer, mais uma vez, a corda rebenta na parte mais fraca que é nos trabalhadores que vão contribuir mais eh, para a previdência, tanto da federal, estadual e municipal. Obrigado, desculpa essa, esse parênteses, mas temos que ressaltar esse parênteses que essa vem de rondão para os municípios.
9: Como eu falei, falei com o, o vereador Galo Del Fabro, falei com Aquiles e não poderia deixar de falar também com a parte é, é, que representa o funcionário, o funcionário municipal, aqui em Santana do Livramento, o presidente do sindicato, senhor José Carlos, sobre esta reforma da Previdência, sobre isso que está, vai ser discutido daqui a instantes aqui na Câmara de Vereadores. Presidente, bom dia. Bom dia.
20: E essa reforma vem, ela vem desde lá de cima, né? Ela vem baixando, a reforma é federal, mas vem baixando para os muni estados, municípios, tudo. E ela só traz prejuízo para o funcionalismo. Né? O funcionalismo é, arrebentar na parte mais fraca, como a recém do disse aí, que vai pagar. Né? Vai se aposentar com 35 anos, agora ele vai se aposentar com 40 anos né? de contribuição, né? claro que tem aquela parte também que se tu contribuir com 25 anos tu pode aposentar com 70% mas quem vai se aposentar com 70% já 100% já é difícil tu imagina te aposentar com 70% quando tu aposenta tu sempre perde mais ainda com a tua aposentadoria e é isso que traz nessa reforma aí essa reforma que traz de prejuízo pro, só pro trabalhador e também eu no meu ver e eu acho que ela, não, ela traz vontade do, do parcelamento que, que o Sistema quer fazer, em 250 vezes, que já é parcelado isso aí. Isso não vai resolver muita coisa para o Ele só vai espichar a dívida. E o, o, o prejuízo todo ele vai ser do, do
9: próprio funcionário, que ele vai contribuir mais. Já não vai... O vereador Aquiles falar, falou aqui é, sobre a. Que não houve uma conversa com os representantes do sindicato para formular essa proposta, é verdade isso, aí? Sim, nós tivemos agora, nós tivemos agora semana passada, semana passada
20: que nós tivemos uma reunião com a secretária da fazenda, o vice prefeito e o e a secretária da fazenda, o vice prefeito, o procurador do município. Foi quando nós fomos entrar a par... Né, isso foi agora, em cima.
9: Já estava pronta a proposta?
20: Já, já, já tinha vindo isso de lá, já vem baixando e se diziam para ter fe feito essa proposta de chamado o funcionalismo há bem mais tempo antes que desse para a não, deixaram todo para cima agora aí E esse, essa reunião que tá aqui, não, eles não iam nem fazer, o sindicato pediu, cobramos dele, para eles apresentaram para o funcionalismo, porque o que menos fica entendendo é o funcionalismo. Se tu não apresentar, ele não fica entendendo nada. Então, aí eles resolveram aceitar e hoje eles vão apresentar aqui para o funcionalismo comparecer aqui, no parcelamento. Ah.
9: Os funcionários, devido à hora, o pessoal está todo trabalhando, né? O senhor vai ser o, o grande representante nessa reunião para levar para eles depois. Sim,
20: sim, mas a gente pediu para a Prefeitura
9: e eles
20: eles botaram, não sei se eles botaram não fez Nós, nós colocamos que eles viessem aqui, que eles comparecessem aqui, para ficar mais inteirado dessa proposta aí, desse prejuízo que eles vão ter também, porque eles vão ter um certo prejuízo e aposentar até aposentar com 35, vai até aposentar com 40 anos de contribuição. Isso é um prejuízo. Não aumenta a líquida, às vezes que, que eles usam que não aumenta a líquida. Né? Não aumenta a líquida, mas aumenta o tempo de contribuição, bem, bem quase na mesma coisa. Né?
9: Tá certo, então. Não sei se, Valdir Lima, tem algum questionamento. Eu ainda estou aqui no plenário. Não, é isso aí. A reunião ainda não começou. Eu só queria
2: perguntar para os vereadores se é possível
9: ainda aprovar até o dia
2: 31. Qual deles? Qual é um dos dois? Os dois aqui. em cada lado aí, um do governo e Isso.
9: Pode falar, senhor José.
20: Colocar que essa é uma reunião da prefeitura, da prefeitura e esse esprem que tem que dar essa explicação. É a prefeitura e quem tem que dar essa explicação para o funcionalismo público. Eles que tem que dar essa explicação, então é isso que nós estamos aguardando aqui.
9: Qual é o questionamento Valdinei Lima, eu faço para o vereador Galo Delfabro? Se é possível a
2: aprovação até o dia 31 de dezembro, se o trâmite legal aí da Câmara de Vereadores consegue é, é, tramitar e aprovar ou não até o dia 31 de dezembro.
18: Oi Valdinei, tudo bem?
2: Tudo, bom é, dia.
18: existe alguns regimes de urgência que poderão ser feitos, mas modificar a lei orgânica, esse sim, não é possível, em função de que não pode nunca uma mudança na lei orgânica do município, é tramitar em caráter de urgência. Então é uma grande ginástica né, que, que tem que ser feita e, e se puder ser feita até o final do ano, é tudo bem, se não puder, enfim, aí continua o mesmo problema. Mas nós estamos aí há menos de 20 dias né, de findar o ano, de virar o ano. Também dependemos da aprovação dessa emenda parlamentar desse deputado em Brasília. Que aí que é o que favorece, que facilita esse parcelamento em 240 parcelas. Então é bem difícil, né? Mas tem que tentar é, achar um meio, um melhor pra que, né, o melhor, para que o cispren consiga respirar com vida própria, né? E sair dos aparelhos. É
9: isso, Valdinei.
2: Isso
9: aí. Bom, então nós estamos aqui, aguardando o início desta reunião que vai acontecer dentro de instantes no plenário do Poder Legislativo aqui de Santana do Livramento. Sim, sim.
18: Também. Com, com o sindicato que já está presente, né, que representa todos os municipários. É, vejo também muitos municipais aqui chegando, é, juntamente com o Poder Legislativo e o Poder Executivo, né? Todos conversando a mesma pauta, para que todos é, tenham a informação correta e esclarecedora. Muito bem.
0: Obrigada, Lima, falando... obrigada, obrigada, obrigada. Eu vou, eu vou, eu vou, ao Marcelo, ao vereador Galo, ao vereador Aquiles, enfim, e ao seu José, lá do sindicato, que estão reunidos nesse momento ali na Câmara de Vereadores.
2: Antes do resumo, eu tenho uma informação aqui, ó, super importante, porque há muito tempo a gente vem já anunciando. É, na segunda-feira, às 10 horas, acontece na Prefeitura Municipal, no Salão Nobre, né, é, o lançamento da Agenda Urbana Binacional.
0: Quer é aquela
2: é revitalização? É, não, não, não. Esse aqui é, é, é o objetivo dessa agenda binacional entre o intendente de Ribeira e a prefeita Ana Taroco é promover o desenvolvimento integrado é, do contínuo urbano constituído pelas cidades de Santana do Livramento. São ações juntas, na verdade, né? Que aí o, o poder público santanense e a intendência de Ribeira fazem juntas para melhorar aí a nossa habitabilidade. Então... É, bastante tempo a gente fala, é importante tomar uma ação aqui, a outra lá em Ribeira e tal. Segunda-feira, então, acontece às 10 horas o lançamento.
0: Bem, chegando o resumo esportivo, 9 horas e 55 minutos. Agora pra você, resumo esportivo para Postos, Espigão e Feluma. A gente acredita no que faz.
8: Agora na RCC-FM, resumo esportivo. Oferecimento Postos, e Espigão.
0: Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Em jogo de três pênaltis, Fortaleza vence, de, termina no G4 e rebaixa o Bahia. Que impressionante a campanha do Fortaleza, viu? Mais de 50 mil torcedores estiveram no Castelão para assistir a vitória de 2 a 1. Um. Em jogo marcado pelos pênaltis, o Fortaleza venceu de virada o Bahia por 2 a 1 um, nesta quinta-feira à noite na Arena Castelão pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Os três gols da partida foram marcados por, de pênalti. Rodriguinho abriu o placar para o Bahia e o Wellington Paulista e Iago Pikachu anotaram para o Fortaleza. Mais de 50 mil torcedores lotaram o Castelão, que viveu uma noite de festa. Com a vitória, o Fortaleza terminou no G4. Graças à sua vitória e à derrota do Corinthians para o Juventude por 1 a 0, o time cearense finalizou a sua melhor participação na história do Brasileiro com 58 pontos na quarta colocação. O resultado rebaixou o Bahia, que precisava da vitória, e com 43 pontos ficou na 18 oitava posição o bicampeão brasileiro de 59 e 88. Uh, fará companhia ao Grêmio, Esporte e Chapecoense na Série B em 2022. Gente, foi, foi assim uma troca de emoções até o fim do, do, do Dali, dez e meio em diante, né, Valdinei? Porque tudo estava mudando, né? Mesmo assim, o Grêmio vencendo o Atlético Mineiro, mas está rebaixado para a Série B do ano de 2022. O triunfo por 4x3 não foi suficiente por conta dos resultados paralelos, né? O, o time de Wagner, Mancini, não dependia só de si, mas de outros jogos e uma partida até ajudou, o Fortaleza virou sobre o Bahia e venceu por 2x1. Um. Mas com o um gol de pênalti no fim, o Juventude superou o Corinthians por 1x0 um e ficou com a última vaga na Série A. Uma das coisas importantes da gente destacar também, né Valdinei, foi é, a permanência do Juventude é, na, na Série A, que foi... Algo que até estava sendo comentado aí, o trabalho do Gerventura, enfim... É excepcional, com os poucos recursos, enfim... E conseguiu fazer essa campanha aí, evitando que o Juventude fosse rebaixado para a Série B... voltasse para a Série B. Então, Juventude permanece na Série A com esse jogo que fez... Vencendo o Corinthians por 1 a 0, né? E, ah, infelizmente... Ontem eu estava ouvindo uma, uma manifestação do... até nem sei quem era o comentarista da Gaúcha que eu estava acompanhando ele falava que da, dos rebaixamentos do Grêmio esse se mostra o pior por quê? Porque o Grêmio estava com dinheiro, estava com um bom time, estava estruturado e mesmo assim é, teve na sua história agora a terceira a terceira vez rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, então muito difícil aí pro Grêmio que a gente sabe que é um time que tem história que tem camisa, tem peso, tem torcida, mas infelizmente o Grêmio caindo para a segunda divisão e ressaltar... Se é
2: positivo, nós vamos ser tricampeão da Série B é? Então tá.
0: Se Deus quiser também <risos> Ai. falando agora da... quem lá Oi?
9: Não sei, eu ainda estou aqui, eu sei que a gente está quase no fim. É, estamos no resumo esportivo, não temos muito o que falar, Keila. É. Já baixaram, já caíram, né? Infelizmente, para o estado do Rio Grande do Sul, o vice-prefeito está chegando aqui na Câmara de Vereadores agora. Não sei se seria importante, não sei se dá tempo também para fazer esse registro, Keila.
0: Claro, vai contigo, hein?
9: Tá certo, apenas um, um pequeno registro. Tá aqui, o o, o vice-prefeito tá aí. Vamos só esperar o vice-prefeito, porque a hora que eu fui falar ele acabou entrando no toalete.
0: Ok, então quando ele sair, vou entrevistar ele, porque eu vou terminar aqui falando do Inter, tá bom? O Inter perde para o Red Bull Bragantino e não jogará Libertadores em 2022. O Colorado sofreu gol no final e encerrou o Brasileirão na décima segunda posição. O Inter perdeu por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino na noite dessa quinta no estádio lá deles, né, no Nabir Ab e não conseguiu a vaga na próxima Libertadores. Com um gol no fim do meio Arthur, o Colorado perdeu por 1 a 0, com massa bruta pela 38ª rodada e encerrou a campanha 12 segundo no Brasileirão. E teve em quarto, teve em quinto, enfim. Eita Inter a fala do do, do do Diego Aguirre foi não estou feliz não estou feliz não terminei o campeonato feliz foi essa a fala aí do Diego Aguirre e o Inter mais uma vez marcando bobeira né infelizmente mas se é para ir para Libertadores para fazer fiasco que fique aí que fique aí né Fluminense e América Mineiro levam as duas últimas vagas para Libertadores. O time carioca venceu a Chapecoense e os mineiros superaram o São Paulo. Resumo esportivo para postos, Espigão e Feluma, a gente acredita no que faz. Marcelo.
9: Rapidamente aqui com Evandro Butembir, vice-prefeito de nossa cidade. Chega ao Legislativo santanense neste momento para acompanhar essa reunião importante que vai ser tratada sobre a reforma previdenciária. Vice-prefeito, bom dia. Bom dia, bom dia Marcelo, bom dia a todos os ouvintes da
19: Rádio RCC. Olha, nós estamos aqui para apresentar, né, os números, os números do spray, uh, as equações que temos que fazer, que vem de cima para baixo, como eu costumo dizer, para ver se conseguimos nesses 240, entrar nesse parcelamento de 240 vezes, para que conseguimos salvar o spray. Não é nem melhorar, é salvar. Estamos numa condição de, sal de salvar o spray hoje. Acredito que, que vai, vai ter o bom senso, acredito que, que os, os servidores vão entender o que está acontecendo, porque isso já aconteceu no federal, já aconteceu no estado, já aconteceu
9: em vários municípios, então não, nós temos, não adianta adiarmos mais, temos que encarar. Tá certo, obrigado. Rapidamente falando com o vice-prefeito, até porque já estamos no final do programa, não é, Keila? Mas estaremos acompanhando e levando as informações em tempo real para os ouvintes da Rádio RCC e as pessoas que nos acompanham também nas nossas redes sociais. Muito obrigado, vice-prefeito. Keila.
0: Tá certo. Obrigada ao Evandro e também ao Marcelo Pinto. Por aqui ficamos, Valdinei. Um abraço pra você, viu? Um,
2: um abraço, um bom final de semana. De tarde, estou de volta com vocês aí no Boa Tarde Cidade.
0: Tá certo. E eu volto às 11 horas com o Rap Day, trazendo notícia e informação em todo tempo e todo momento pra você. Fica agora com o timeline em nome de Construtora Sotrim, 42 anos de história com você. Beijo e abraço, tchau, tchau.